1: up
2: front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
3: Non, mais j'aime bien. Bonjour à tous
4: et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Un enfant de sept mois est mort vendredi. Un enfant qui ne verra jamais le jour. Un enfant mort dans le ventre de sa mère. Vous le savez, Pierre Palmade est soupçonné d'avoir provoqué un accident qui a tué cet enfant de 7 mois, blessé grièvement sa mère, blessé grièvement aussi le conducteur de la voiture et un enfant de 6 ans dont les vies sont en danger. Pierre Palmade conduisait sa voiture sous l'emprise de stupéfiants. Prendre le volant, être alcoolisé, être drogué est un délit sur le plan pénal. En revanche, convenons qu'il s'agit d'un crime au regard de la morale. Puisse ce drame faire réfléchir tous ceux qui conduisent en état d'ébriété, tous ceux qui ont fumé ou avalé des substances illicites La consommation de drogue est un fléau dans notre pays. J'observe qu'elle est délictuelle et non pas criminelle. La loi doit-elle changer Faut-il combattre les consommateurs Le drame de vendredi pose une nouvelle fois ces questions à la société tout entière. Il est 9 h une. Audrey Berthaud.
5: des règles surréalistes à Nanterre près de Paris selon nos confrères du Parisien des dealers ont affiché un règlement intérieur sur les murs d'un immeuble ils demandent aux habitants de bien vouloir respecter les consignes pour que la cohabitation se passe bien, de leur côté les trafiquants s'engagent également à bien se comporter en échange du respect de leurs consignes l'indemnité carburant sera prolongée jusqu'à fin mars par le gouvernement c'est ce que vient d'annoncer le ministre de l'économie Bruno Le Maire ce matin sur RTL l'indemnité carburant de 100 euros est disponible depuis mi juin pour les 10 millions de foyers fiscaux les plus modestes, elle devait se terminer fin février. Enfin, Kylian Mbappé a repris l'entraînement hier, blessé à la cuisse. L'attaquant du PSG devait être arrêté trois semaines. Le PSG affronte le Bayern Munich. Demain, Christophe Galtier, son entraîneur, s'est montré pessimiste sur sa présence. On prendra 0-0-0 risque avec Kylian. Les fans espèrent tout de même le voir pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions.
4: Elisabeth Lévy, Nathan Dever, Philippe Bilger, Gérard Leclerc sont présents et le docteur William Loewenstein. Vous êtes addictologue, vous êtes président de SOS Addiction. On parlera de la cocaïne. Euh, Est-ce qu'on peut se remettre d'une addiction de cocaïne
6: Au stade de dépendance, l'addiction à la cocaïne est sévère, difficile à traiter. Mais oui, on peut se remettre, mais on n'a pas les mêmes médicaments efficaces que dans d'autres addictions, même très sévères comme l'héroïnomanie. Donc là, il y a un effort... Depuis 20 ans, qui n'a pas encore donné ses fruits, un effort pour chercher réellement des médicaments aussi efficaces que dans d'autres addictions. C'est difficile, c'est complexe. L'entrée, il faut le rappeler, c'est un peu comme pour l'alcool, c'est-à-dire que 15% des usagers vont avoir le risque de troubles de l'usage majeur ou de dépendance. C'est à peu près les mêmes chiffres, cocaïne, alcool, et d'ailleurs c'est souvent mélangé. Mais une fois qu'il y a cette dépendance, c'est une addiction sévère complexe, difficile à traiter encore aujourd'hui.
4: Noémie Chauds nous fera évidemment le point sur l'enquête aujourd'hui, enquête qui a commencé donc dès, dès vendredi. Euh, un cocaïnoman prend tous les jours de la cocaïne Alors non, la plupart prennent de la
6: cocaïne de façon espacée, on pourrait presque dire le week-end, sauf que c'est surtout le vendredi que ça commence, avec une vraie différence de nos habitudes, si j'ose dire, des, des idées reçues. C'est-à-dire qu'on est plus habitué quand les formes sont sévères, à une addiction quotidienne, à une prise quotidienne, comme pour l'alcool. Une personne alcoolodépendante doit boire tous les jours. Comme pour l'héroïne, une personne héroïnomane doit consommer tous les jours. Un cocaïnomane, si j'ose dire, la plus grande difficulté, c'est la dépendance hebdomadaire, c'est-à-dire que ça tire à J4 ou à J5. C'est comme une bipolarité. Il y a une montée avec cette substance qui arrive à un état maniaque, à une perte de contrôle. Et puis, il y a une descente, puis après une phase réfractaire et à nouveau un craving, une envie de recommencer. Donc, c'est aussi informé sur cette forme de dépendance hebdomadaire qui rassure beaucoup d'usagers. Parce qu'ils se disent, justement, j'en prends pas tous les jours. Alors que d'en prendre le week-end... Tous les week-ends, c'est déjà être dépendant.
4: Sur une longue période, et manifestement c'était le cas de Pierre Palmade, quels sont les effets de la cocaïne sur 25 ans ou 30 ans
6: Alors, il y a d'abord des effets somatiques qu'il faut toujours rappeler, parce que je crois qu'on a fait tellement de cocaïne euh, paillette, c'est-à-dire qu'on oublie les infarctus, les troubles du rythme cardiaque, les accidents mmh. vasculaires. Et sur, sur les neurones, gros. sur le et cerveau, c'était ça Sur la existait. neuropsychiatrie, c'est vraiment, encore une fois des troubles majeurs du comportement, c'est-à-dire des pertes de contrôle avec des désinhibitions et une baisse de la perception de tous les risques, des troubles du comportement majeur. On est là dans des conséquences neuropsychiatriques On va retrouver par exemple chez des personnes bipolaires dans leur phase maniaque, pour ne pas dire délirante, parfois aussi dans la phase mélancolique, ou des conséquences schizophréniques
4: et très souvent même paranoïaques. Et j'ai appris euh, également que lorsqu'on prend de la cocaïne, lorsqu'on prend de l'alcool, elle est évacuée en 12 heures, je crois, ou 16 heures, ou 24 heures. En revanche, la prise de cocaïne reste dans, euh, pendant plusieurs jours, d'une certaine oui, manière. En tout cas, il y a eu des effets, le rythme, y a des effets euh, le, plusieurs
6: le, jours Le rythme durant. est un peu celui du 4-5 jours que, que je vous rappelais. Par contre, dans le sang, la cocaïne s'élimine en cas de prise ponctuelle très rapidement, beaucoup bon, plus euh, rapidement.
4: Euh, on va voir, on va faire le point euh, ce matin, euh, Pierre Palmade qui est à l'hôpital, je crois il est à la salle Cremlin des... Crème, crème Je voudrais qu'on voit le sujet d'Inès à, à l'ICAN et vous allez euh, nous donner des précisions sur euh, cette enquête qui est en cours.
7: Derrière les grilles, une perquisition de plusieurs heures ce dimanche au domicile de Pierre Palmade. Au total, une vingtaine de policiers et gendarmes ont été mobilisés. Le village où habite l'humoriste est relativement calme et lui très discret. D'après le voisinage,
2: encore sous le choc.
4: Bah ça nous a choqué pas mal. quoi. On ne pensait pas qu'il était comme ça quand même.
8: Clairement, cette route est dangereuse. Ce n'est pas le premier accident. Enfin, moi J'ai déjà entendu à l'époque euh, voilà, pas mal d'accidents sur cette route.
7: Le lieu de l'accident porte encore les stigmates d'un choc violent. Si le pronostic vital de Pierre Palmade n'est plus engagé, parmi les blessés, trois personnes sont toujours hospitalisées. Et la famille désemparée emparés.
9: C'est pas normal. Mais Pierre, euh, Pierre Palmand, euh, c'est quelqu'un qu'il connaît connais. Il a avec les drogues, avec le truc, euh, conduit la voiture. Euh, S'il veut un mesure il peut rester chez lui. C'est pas la peine de prendre la route, de prendre le risque pour quelqu'un d'autre. Je lui souhaite pas mort, parce que tout, on est tous pareils. tu vois. Il faut tout ce que je, tout ce qu'on n'est pas content. Il a pris les drogues, il a pris la route, il a bourré, il a, il a fait cet accident grave euh, On est triste à cause de ça.
7: Une enquête a été ouverte. Pour homicide et blessures
2: involontaires.
4: Homicide involontaire, Noémie Schulz
2: Oui, c'est le, le procureur de la République de Melun qui a communiqué assez rapidement ce week-end euh, et les, la qualification a évolué euh, une fois qu'on a su que la femme enceinte avait perdu le bébé qu'elle portait. Elle était enceinte de 6 mois. Euh, il est donc poursuivi. Moi pour... j'ai dit
3: 7
4: mois tout à l'heure, c'est 6 mois euh... J'ai dit 7 mois, hein, oui, moi j'ai entendu tout mois. le. Tout à Ça à veut, veut dire moins
10: 2
2: oui, vous savez peut-être avec les histoires de mmh. semaine aménorée de... de temps de grossesse, bon, en tout cas, c'était une grossesse très avancée. Euh, l'enquête donc ouverte pour homicide et blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale euh, supérieure à tr... de travail supérieure à trois mois par conducteur sous l'emprise de euh, produits stupéfiants, euh, pour ces faits-là, la peine encourue, elle est de 7 ans de prison, 100 000 euros d'amende, une peine qui pourrait même être alourdie si, par... si l'enquête révèle que Pierre Palmade était en excès de vitesse au mmh. moment où il a euh, ce terrible accident.
4: C'est un délit C'est un délit. Ce n'est une... pas un crime. C'est l'homicide involontaire. Que, si oh, on est en, en... Sur le plan pénal, il euh, y a trois qualifications. La contravention, le délit et le crime. Le crime n'est pas lié forcément à la mort, si j'ose dire. C'est-à-dire faire de la fausse monnaie, c'est un crime. Nous sommes d'accord. Mais... Et donc, pour un crime, on est jugé devant les assises Bien ou, sûr. ou devant maintenant une mmh. cour
2: criminelle Pour un délit, c'est le tribunal correctionnel.
4: Euh, Pierre Palmade est en réanimation
2: et Alors, selon nos informations, il est sorti de réanimation hier, il est mmh. toujours hospitalisé et il n'est pour le moment pas en état d'être entendu sous mmh. le régime d'une garde à vue. Il n'est pas en, en état de, 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 de recevoir des policiers pour répondre à des questions, mais c'est évidemment euh, l'étape suivante très importante. En attendant, euh, l'enquête, elle, elle se poursuit euh, autant que possible avec notamment une perquisition, comme il a été évoqué dans le sujet, qui a eu lieu hier à son domicile. Et selon nos informations... Il n'y a pas de drogue qui a été retrouvée à son domicile hier, sans doute ce que cherchaient notamment les enquêteurs qui ont aussi sûrement saisi les, les, les ordinateurs portables. Pour, euh, voilà,
4: pour, euh... Même s'il y a un soupçon que cette maison ait été entre guillemets nettoyée entre vendredi soir l'heure de l'accident et hier de la perquisition. Je demande d'ailleurs pourquoi la perquisition a ouais. mis autant de Ça. temps... Et, et, et aussi tard. Oui, ça c'est une. C'est deux personnes, il y aurait eu deux personnes dans la voiture, je parle évidemment au conditionnel, deux personnes, et j'interrogerai Pierre Chasseret tout à l'heure parce qu'il connaît euh, la sécurité des voitures. Moi je suis étonné par exemple que deux personnes, après un choc frontal, puissent sortir de la voiture quasiment indemne, si j'ai bien compris, alors que les autres sont dans un état. Euh, en tout cas très ils ont été en mesure,
2: en mesure de, de, de sortir, de. de... De prendre la fuite. Alors, je sais pas s'ils sont partis en mmh. courant, mais en tout cas, de, de quitter les lieux avant l'arrivée de la police. Évidemment, ces deux personnes sont recherchées. Euh, mmh. et comment, va bah, tenter de les retrouver, notamment grâce aux images de vidéosurveillance euh, des, des communes alentours, de la commune, euh, effectivement, où habite euh, Pierre Palmade. Et puis, on a appris, euh, pardon, frère du parisien, mais ça nous a été, ça nous a été confirmé de sources judiciaires que des, que pas enfin, que des, une voiture était arrivée assez rapidement sur le lieu de l'accident et ils des gens qui avaient une caméra embarquée sur le tableau de bord. Et donc, des images ont été faites par cette caméra de l'accident, du départ de ces deux personnes. Et ces deux, les, le conducteur est allé hier remettre aux policiers cette caméra pour que les images puissent être exploitées.
4: C'est un hasard, bien sûr, mais la voiture de Pierre Palmade était suivie par une autre voiture qui la filmait, c'est ça
2: Oui, ou alors euh, la voiture est arrivée de, sur la route de, en sens inverse. En tout cas, une voiture est arrivée avec... Il y, y a des gens hein, qui, qui filment en permanence ce qui se passe sur la route, notamment oui. ça, ça peut permettre, de, en cas d'accident, de prouver d'où vient la faute et qui est responsable. Oui. Et, donc, voiture, ah oui. et donc cette voiture est arrivée et a, et a filmé, et visiblement, le, le, la fuite de ces deux personnes.
4: La drogue est un fléau dans notre société, et souvent on en parle. Et là, c'est euh, aux pénalistes que vous êtes... Euh, moi, euh, souvent, on a dit ici, est-ce qu'il faut commencer à « attaquer » les consommateurs Est-ce que, par exemple, il faut criminaliser la prise, la consommation de drogue en France euh, C'est criminel de la vendre Si vous vendez de la drogue, vous tombez euh, sous le coup euh, de la loi... Euh... Ça dépend de la quantité. Une... Oui, je crois que ça dépend de la quantité. De la quantité. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il faut euh, aller plus loin et euh, oui, je, je n'ai pas d'autre terme que de dire attaquer les consommateurs pour dissuader les gens, puisque on a. Moi, je vais vous dire, j'entends des gosses de 25 ans qui me disent, et je parle sous le contrôle de M. Loewenstein, toutes les soirées aujourd'hui auxquelles ils vont, les gosses prennent de la cocaïne. Je ne sais pas si c'est vrai. Je l'entends. Ça s'est si...
6: beaucoup banalisé, je ne vais pas dire démocratisé oui. par respect pour la démocratie, mais oui. ça s'est beaucoup banalisé ça dans le sens. C'est quand même où un problème trois fois, quatre fois plus qu'il y a dix ans, par exemple. Et ça, c'est banalisé, oui, mais parce que je pense qu'on se trompe totalement de logiciel depuis 50 ans. Je ne vais pas dire depuis 100 ans et la prohibition de l'alcool, mais dire, pour des raisons... Vieille. Voilà, pour des raisons... Enfin, moi, je suis médecin, et ce qui m'intéresse, c'est d'être efficace. Et ça fait 50 ans que les stratégies n'arrivent pas à avoir ces quatre piliers, qui soient la répression, l'information... La réduction du risque et, et le soin. On pense que la répression, comme vous l'avez expliqué, Pascal, va servir de prévention. On a juste un problème. Une société sans drogue, ça n'existe pas. C'est
4: ce que j'allais dire. Et ça, ça existe n'existera jamais. Sud, ça ça mais en Corée du Sud, ça existe En Corée du Nord, peut-être. Non, du Sud.
6: Non, alors Corée du Sud, du point de vue justement, drogue assez apparentée, des amphétamines, on parlera peut-être du chemsex tout à l'heure, parce que c'est aussi un sujet qui se développe, en Corée du Sud, vous avez vraiment que ça soit ce qui s'appelle le yaba ou le gaba ou d'autres drogues. Vous avez des amphétamines qui circulent comme en Australie de façon massive. Il y a aucun pays, même j'ai envie de dire les Esquimaux, arrivent Alors, à se droguer quoi, avec de l'huile de
4: foie. Qu'est-ce Qu fait Si vous étiez ministre de la santé, vous feriez quoi demain
6: Alors en tout... Sur les différents sujets, j'en ferai déjà une priorité nationale. Oui. Je veux dire, on a fait du sauvetage en mer, d'autres choses difficiles, des priorités nationales. On n'a jamais fait des addictions qui nous concernent tous une priorité nationale. Et on fait comment Politiquement parlant. Bah, comment on fait pour que Alors, il des... y, y, y a des axes euh, majeurs. Euh, rappelons d'abord que 130 000 personnes décèdent chaque année. C'est-à-dire que depuis le début mmh. du XXIe siècle, 2,5 millions et demi de Français sont décédés à cause de l'alcool et du tabac. 75 000 par an pour le tabac, 41 000 par an pour l'alcool. Mmh. Donc il y a déjà, si vous voulez, un effort colossal à faire. On est sur les chiffres mmh. du Covid. Vous entendez, mais, quasiment chaque bien, mais comment vous faites ça, ça m'intéresse. Comment vous faites pour plans, que les gosses ne fument le, plus et ne prennent plus alors, de cocaïne? Les plans nationaux, encore une fois, il faut les imaginer à quatre pattes, entre guillemets, comme mmh. un animal. Si vous avez un animal qui a une patte ou deux, ça marche pas. J'ai compris. Comment je mais fais. comment vous faites? Des urgences déjà et des accès, des consultations jeunes consommateurs à soutenir. Elles existent déjà où les jeunes peuvent aller consulter librement et les parents est informé par rapport à des situations différentes. Une urgence addictologique minimum par département. Une urgence addictologique, on connaît l'état des urgences psychiatriques, on connaît l'état des urgences médicales. Si vous avez un problème avec un enfant qui consomme une drogue, qui fait une bouffée délirante aiguë, qui est en danger de consommation, vous l'adressez où Les urgences médicales sont débordées, les urgences psychiatriques vous disent c'est de l'addiction donc, il y a ça. Ensuite, si vous voulez que je développe le programme mmh, mmh, sur le tabac, on mmh. est en France avec une vape bashing, mais ridicule, le meilleur outil de sortie du tabac, du sevrage tabagique, c'est le vapotage Et on tape dessus. Bon, on tape dessus. Pour l'alcool, mmh. je vous rappelle que l'alcool est autorisé au volant avec un, oui. un, un seuil 0,5. Oui. Vous seriez à avec 0. Avec un, un, un seuil. Est-ce que là... On fait de la tolérance zéro. Non, on n'en fait pas. À zéro. Donc ça
3: prouve qu'il y a des
6: circonstances où bon. la tolérance zéro est souvent le symptôme de l'intelligence zéro.
4: Non, non, mais moi je, je vous rejoins pour tout dire. Je ne vois pas pourquoi on est à 0,5%. Ah, le... Donc, Alors, euh... Vous pensez qu'il je...
3: qu faudrait être à zéro? je pense pas. Mais, que zéro, faut... tu... mais, tu... mais quand à zéro. as conduit, mais quand mais,
4: je écoute, pense pas qu'il mais... faille être à
6: zéro parce non, mais... que entre zéro et 0,5, oui, bah il n'y a pas de modification clinique ah bon. dangereuse. Vous voyez? Ah bien. Donc, c'est se fonder sur la réalité parce que dans le domaine
4: des drogues, quand on agite. Mais en même, même temps, dans... le signal que vous envoyez aux gens. Si tu bois un verre, tu ne prends pas ta voiture. C'est bien sûr on
6: voit que ça commence boire ou conduire, c'est une des meilleures, il faut choisir. Voilà, une voilà, n'ai pas Mais ce de que vous dire avez entendu, ce fait ou conduire, il faut choisir. Bon,
4: euh, non, Philippe Bilger, euh, là je vois par exemple, on m'envoie, et c'est très intéressant, c'est quelqu'un de la BAC qui me dit euh, euh, 50 grammes de résine AFD, 3 grammes de coke, amende forfaitaire délictuelle. Bon, il euh, n'y a, a plus de garde à vue. Bon. Est-ce oui. qu'il faut être plus, plus, plus sévère, plus rude sur cette législation, oui ou non
11: Moi, je crois qu'on on a la législation euh, qui euh, n'aurait pas besoin d'être changée. Mais il faudrait que les tribunaux et éventuellement les cours d'appel, euh, lorsque les circonstances sont particulièrement graves et dites les peines maximales qu'on peut faire. Mmh. Je ne voudrais pas que là-dessus, comme sur d'autres transgressions, on tombe dans mmh. cette fuite française qui consiste à croire que parce qu'on augmente les peines, eh bien, on va éradiquer le problème. Euh, moi, je crois qu'on a tous. On n'a
4: jamais attaqué qui... les consommateurs, pardon. On a tous. On il... ne les a, a pas au ne les a jamais attaqués. Pardonnez-moi, que... ça ne mais, marche pas. Mais,
6: mais, mais qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on ne
10: l'a sans drogue, ouais. et ça, ça c'est très, très important.
6: J'entends, mais qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on ne l'a jamais fait La prohibition alcool, États-Unis, ça a installé la mafia aux States pour le restant de leur vie. La prohibition, ce n'est pas
4: la. Bah, si, c'est une interdiction
6: plus simple. Si, 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 oui. si, Dans la loi, elle existe la prohibition. <rire> c'est prohibition tolérance zéro. Oui. Et à l'heure actuelle, on voit bien, on est un des pays les plus répressifs d'Europe, il faut le rappeler, ah. On ah. est en échec au bout de 50 ans de cette stratégie. Et, Encore en une échec. Fois, moi, ce Et ce tous les autres pays sont en, en échec. Enfin bon. non, mais mais oui, Pascal, Pascal, mais bon, pardon. Bon, Elisabeth je... Lévy.
10: Pardon, mais vous oui. venez, moi moi, vous avez dit à mon avis la chose essentielle, c'est-à-dire il n'y a pas de société sans psychotrope, sans substance disons pour adoucir le rapport avec la réalité. On oui, est et pour la ça fête, vous voyez,
6: pas. pendant le Covid, une voilà. société sans fête, on a réalisé voilà. aussi que ça n'existe pas. Donc ça n'existe pas. pas. Alors à
10: partir de là, euh, est-ce qu'il faut distinguer selon les produits visés la consommation zéro pour certains, par exemple la cocaïne, le crack, etc., et finalement euh, changer à partir du moment où, où Pascal l'a dit tout à l'heure, je crois, euh, la consommation du cannabis aujourd'hui est répandue dans toutes les couches à tous les âges, etc., est-ce qu'il faut lâcher là-dessus et dire,
6: c'est-à-dire est-ce qu'il faut, parce qu'il y a des,
10: des projets pour lesquels il faut zéro.
6: Non, mais même ça, ça ne peut pas exister. D'accord. Je veux dire, ça, c'est contre-productif dans le sens, on le voit bien. Après des états des, des, des narco-régions, on est en train de créer dans toutes nos villes hum. des narco-quartiers. C'est-à-dire que cette stratégie, en termes de politique, de sécurité, est même dangereuse. Ce qu'on a fait depuis 50 ans n'a protégé ni les individus autour de nous qu'on aime, ni la société en termes de sécurité. Donc moi, je veux bien ne change jamais l'équipe qui perd, quel... mais au football, dans on pays... fait, en
4: politique, on pourrait le faire. Dans aussi. quel pays ça marche — Alors Quel à l'heure actuelle, pays...
6: on, on suit un pays de façon assez attentive depuis déjà 20 ans qui s'appelle le Portugal, qui est pas très loin. On en suit un autre, le Canada. Et — Et qu'est-ce qu'ils font au Portugal ?— Au qu Portugal, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décriminalisé, pour reprendre notre... C'est-à-dire ils acceptent pas que tout soit légalisé. Mm. C'est pas parce que la prohibition marche pas que son inverse, la légalisation, va marcher. — Et plus Ils efficace. essaient de médicaliser. Et c'est-à-dire qu'avec l'argent des taxes, du trafic, etc. Qu'est-ce qu'ils est font Est-ce que c'est plus efficace Est-ce qu'ils ont oui, moins de consommation oui, de le cocaïne Portugal était mais, dans les situation le terrible. – Et pourquoi oui, ben... on le fait
4: pas Sur la. Si le Portugal est un exemple, moi. Je...
6: Mais, mais je écoute, on, on le dit à nos politiques. C'est pas très loin pour y aller. Allez. Vous voyez, Mais on est dans notre débat franco-français où la morale devient immorale et où chacun se dit « plus je vais être droit Gérard dans Léa. les votes,
3: plus ça va marcher ». Ce n'est pas le cas. Sur le cas des drogues les plus dures, hein, oui. la cocaïne, l'héroïne, le crack, etc., est-ce que oui ou non on peut obliger quelqu'un à se soigner Et deuxièmement, est-ce que c'est efficace Parce que c'est la question qu'on se pose tous avec Alors, Pierre Palmat. Ce n'est pas, pas la première fois. Il a déjà eu des problèmes avec la justice. Et à première bah vue, vrai. donc, il n'a jamais été... On ne lui a jamais imposé... Répondez, un répondez vite Alors,
6: Deux substances très différentes. Héroïne, oui, on est très efficace depuis qu'il y a des médicaments de substitution. Cocaïne, ça reste une pauvre efficacité thérapeutique à l'heure actuelle et ça aussi quand on met le nez de dedans, c'est fini. Nationale. Non, c'est pas fini, c'est difficile. C'est long, c'est difficile non. et on est loin d'avoir des médicaments efficaces sur le sujet. On le voit
4: bien dans le nord-est de Paris, vous faites des émissions là-dessus, vous voyez la difficulté. Nathan Dever qui n'a pas parlé et puis après on va marquer la première pause. Oui, je, je pense que D'abord vous qui êtes jeune, oui. est-ce que vous confirmez que dans les milieux les plus jeunes euh, dans les soirées, dans lesquelles vous... et puis vous avez peut-être également à l'école. Est-ce que vous avez ce que je dis est vrai Est-ce que vous avez Oui,
12: bah, c'est connu que la France est un des pays où. Non, il mais y a vous, est-ce que vous l'avez constaté ah, Bah oui. Bah, parmi les gens que je connais, euh, je veux dire, je vois bien que euh, énormément de gens consomment régulièrement euh, des de drogues. Ah oui, enfin oui. Moi, j'en prends pas parce que je sais que je suis addict très rapidement aux choses, donc je ne, je ne veux pas rentrer dans un cercle vicieux. Mais évidemment, et la France est un des pays les plus drogués au monde, si on prend les drogues au sens large du terme, pas que les drogues illicites, mais les drogues euh, au sens large, même les médicaments, l'alcool, etc. C'est un pays où il y a une très forte mais consommation. Mais Ça pose une question. Moi, je pense qu'il faut pas avoir une vision morale de la santé publique. C'est-à-dire, je pense pas qu'on puisse reprocher à un individu de se détruire la santé. D'autant que, et le cas de Pierre Palmade le montre, même un individu qui essaye de s'en sortir euh, n'y arrive pas. Et Pierre Palmade, je crois que sincèrement, il a essayé souvent de sortir de cette addiction, il n'a pas réussi. En revanche, naturellement, reprocher à un individu de nuire à la santé d'autrui, ça, ça n'a rien à voir. Et je pense que c'est ça qu'il faut bien voir quand on critique les consommateurs. Pour ma part, ce que je reproche aux consommateurs, c'est pas qu'ils se droguent. C'est que qu'en se droguant, ils financent des réseaux qui font couler du sang, qui euh, détruisent des quartiers, euh, qui nuisent à, 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 pour le coup à la sécurité collective et au bien-être collectif. Et à mon avis, c'est aussi sur cet aspect-là qu'il faut, qu faut poser le, les problèmes. Nathan,
6: bon. vous savez juste un petit mot que la France, alors impulsée par l'Europe, déclare quand même deux milliards du trafic de drogue dans son PIB chaque ah ouais année. Alors là, moi, je veux bien qu'on accuse de complicité, d'hypocrisie les consommateurs. Mais ça, le jour où la France enlèvera de son PIB les 2 milliards de drogues, alors mmh. je crois que c'est 1,8 milliard, on pourra en discuter plus sincèrement. Au Royaume-Uni, c'est la drogue et la prostitution qui sont affichées dans le PIB. On
4: va marquer une pause. On va marquer une pause et on sera dans une seconde avec Pierre Chasseret euh, qui nous expliquera. Parce que euh, les images, d'ailleurs, je ne sais pas si on les a vues, les images de l'accident euh, euh, m'étonne, mais lui, qui est un spécialiste d'automobile, va pouvoir euh, m'expliquer comment... Euh, euh il a, je crois, mis plusieurs heures pour être désincarcéré, euh, oui. oh. Pierre Palmade, et en même temps, vous avez deux personnes qui arrivent à sortir ah, oui. et qui sont quasiment indemnes. Donc il y a sûrement des. Là aussi, c'est une question toute simple que je me suis posée euh, ce week-end, et Pierre Chasseret nous donnera, je l'espère, une réponse. On parlera également du procès Nordal-Landais, si j'ose dire, et du témoignage de la juge d'instruction, Gaël Bardos. On sera avec Alain Jacubovitz tout à l'heure. Et puis, et puis voilà, les sujets du jour, notamment. A tout de suite. Euh, Audrey Berthoud, je rappelle ça. les titres du jour
5: Donc Plus de 33 000 morts désormais dans les séismes qui ont touché la Turquie et la Syrie Un bilan qui pourrait doubler selon l'ONU Certains sauvetages sont miraculeux Regardez ces images en Turquie Une femme et un enfant ont été sortis vivants des décombres hier par une équipe de salvadoriens Cela faisait six jours qu'ils étaient bloqués dans les ruines ce féminicide a bondi en Seine-Saint-Denis. Un homme a été placé en garde à vue samedi pour homicide par conjoint après le décès de sa femme. Elle a été retrouvée inanimée à leur domicile. D'après le Parisien, la femme se serait réfugiée sur son balcon en criant « Mon mari va me tuer, un couteau à la main ». L'enquête pour homicide par conjoint a été confiée au service de police judiciaire du département. Enfin, Rihanna a été de retour sur scène six ans ap après six ans d'absence. Le Super Bowl, c'était cette nuit. La chanteuse a fait le show pendant la mi-temps et elle en a profité pour dévoiler sa nouvelle grossesse, moins d'un an après la naissance de son fils, le 13 mai 2022, avec le rapport « Le rappeur a s'approquis ».
4: Le Super Bowl, 100 millions d'Américains. regardé ça, c'est un spectacle... Unique au monde. Je salue Pauline Déroulède que vous connaissez, qui est la jeune femme victime d'un conducteur de 92 ans euh, qui euh, lui avait foncé dessus lorsqu'elle était sur son scooter et qui depuis a perdu sa jambe. Elle dit une chose très juste. Elle dit par rapport à l'affaire Palmade, sa maladie addict à la cocaïne aurait pu être détectée lors d'une visite médicale d'aptitude à la conduite et il n'aurait plus le droit de conduire dans ce contexte-là. La visite médicale obligatoire pour tous les conducteurs que je défends, dit-elle, servirait aussi à ça, mettre hors d'état de nuire des patients addicts aux drogues dures et en cours de sevrage avec des médicaments incompatibles à la conduite, euh, dit-elle. Et elle a raison. La raison, je veux dire. C'est un des axes
6: bon. d'amélioration, encore a une raison. fois, par rapport au non avancé, au drame qu'on peut tous sûr. constater. Si oui. on n'est que sur répression, criminalisation, on n'en oui. sortira pas. Là, on parle de régulation, mmh. on parle de prévention, on parle de réduction des risques. C'est exactement ce voilà. Pierre Chasseret
4: avec nous. Je voulais juste, alors c'est bien sûr euh, accessoire, mais euh, je voulais vous poser une question. Sans doute que beaucoup de gens se sont posés. Bonjour d'abord, vous êtes régulièrement euh, avec nous, vous êtes consultant automobile et vous pouvez parler de la revue 50 millions de consommateurs d'automobilistes. L'association
13: 40 millions d'automobilistes. Voilà. C'est combien L'association
4: 40 millions d'automobilistes, voilà. Pascal. Voilà. À ne pas confondre avec donc, <rire> 50 millions de consommateurs. Euh, moi, j'ai une question simple. Euh, D'ailleurs, c'est avéré que deux personnes euh, sont sorties de la voiture
2: A priori, euh, même si l'idée, c'est de les retrouver. La porte-parole du ministère de l'Intérieur vient de lancer un appel en leur demandant mmh. de se rendre dans un commissariat le plus proche pour pouvoir euh, être euh, entendu
4: Donc, la voiture de M. Palmade était... Euh, une 3008. Je ne sais pas si on dit un ou une 3008. C'est un, quoi le 3008 C'est un, 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 un petit 4... SUV, Pascal. Un SUV. C'est un petit 4x4. Bon. Petit euh, SUV, oui, pas bon, forcément 4x4. Bon. Manifestement, ces personnes étaient à l'arrière du véhicule ou elles étaient... Euh, il y en avait une qui était devant parce qu'il y avait trois personnes
13: dans ce SUV alors franchement ça je ne sais pas. En mm. tout cas sur la violence de l'impact ce qu'il faut savoir c'est que lorsque vous avez deux véhicules qui s'encastrent en choc frontal euh, c'est un mythe de penser qu'un des deux véhicules va, avoir, va réceptionner une part du choc qui est plus grand, importante que l'autre. En fait dans ce cas les deux vitesses s'additionnent. Et donc, l'impact est le même des deux côtés. En revanche, le positionnement de l'impact sur le véhicule va avoir une influence sur la déformation du véhicule. Et donc, pour ce qui est le cas de Pierre Palmade, vraisemblablement, si j'en crois les informations que l'on a pour l'instant. Il aurait dû être désincarcéré et ça aurait mis du temps parce que l'impact sur son véhicule s'est positionné exactement à l'endroit où lui était euh, en train de conduire. Tout est une question de position, un peu de facteur chance, si je puis dire, pour ceux qui s'en sortent dans ces, dans ces situations-là. En revanche, Pascal, je voudrais quand même apporter un mot parce que la première chose qui m'est venue à l'esprit, hormis la tristesse terrible, je suis papa, euh, donc j'imagine la, la tristesse terrible qu'il y a dans cet accident et la portée dramatique de l'accident. On a en France une probabilité d'être contrôlé sur la vitesse partout, tout le temps. Des radars qui sont venus remplacer les êtres humains, les forces de l'ordre sur les routes. On a des sociétés privées maintenant qui conduisent des voitures privées pour sanctionner uniquement des excès de vitesse et surtout... Dans 90% des cas, des petits excès de vitesse, quelle est la probabilité en France d'être contrôlé pour l'usage de stupéfiants au volant Pour l'usage d'alcoolémie, je dis bien l'alcoolémie, c'est-à-dire au-delà du seuil acceptable en termes de dangerosité. La probabilité aujourd'hui, je vais vous le dire, il n'y en a pas. Il n'y a plus de probabilité. On se retrouve donc avec des comportements qui n'aurait pas lieu d'être dans un état où il y aurait véritablement des contrôles à nouveau sur la route. Alors cette affaire, évidemment, elle est dramatique. Je ne veux pas en, du tout en faire un moyen de récupération pour dénoncer quelque chose d'autre. Mais je veux pointer le doigt sur une réalité, Pascal. Et la réalité aujourd'hui, c'est que lorsque l'on conduit au-delà du raisonnable sur l'alcool, au-delà de l'acceptable, lorsqu'on conduit avec, avec de l'usage de stupéfiants, la probabilité d'être contrôlé, c'est simple. C'est zéro. Eh
4: ben merci Pierre Chasseret pour euh, ces euh, explications. Euh, tout à l'heure, Noémie nous, choses, nous disait que Pierre Palmade était sorti de réanimation, qu'il sera peut-être interrogé ces prochaines heures. Est-ce qu'il risque la prison préventive
2: La détention provisoire
4: la, oui, la, oui, la détention provisoire
2: D'abord, tout va quand même dépendre de son état de santé, hein, encore une fois. Est-ce que, que c'est l'usage
4: -ce Le mot jurisprudence n'est pas adapté, mais est-ce que c'est l'usage euh, de mettre en détention provisoire, quelqu'un qui est à l'origine d'un accident aussi grave et qui conduisait euh, sous emprise des stupéfiants.
2: Je pourrais pas vous Il n'y a répondre, pas de statistiques ouais, là-dessus, pas la réponse précise bon. à cette question.
4: Alors, c'est vrai que euh, c'est une personnalité publique, donc tout le monde en parle, bien mmh. évidemment. Euh, c'est assez intéressant, et croyez-moi, euh, on n'a pas envie euh, de prendre la défense de Pierre Palman, mais euh, les réseaux sociaux, mmh. ce week-end... Euh, C'est le tréfonds de l'âme humaine, disons-le, parce que le désir de vengeance, euh, le, le, la, la haine entre guillemets, euh, de, euh, les gens parlent comme s'ils étaient des représentants du peuple par rapport à ce qu'ils pensent l'élite. C'est voilà, comme si le peuple était pur et l'élite oui, était, euh, je veux ça. dire... Euh, euh, Est-ce oui, qu'on en aurait parlé Corrompu, ville, bien, abîmé, bien euh, sûr, abîmé, moralement. Enfin, bien sûr, moralement de... Il y avait ça, c'était que des gens prennent leur, euh, leur portable pour euh, euh, afficher, pourquoi pas même une joie mauvaise, et, et, et réclamer des têtes, des sanctions, etc. Je vous assure, cette société des réseaux sociaux est effrayante. Et croyez-moi, c'est pas euh, défendre Pierre Palmade que de dire
12: ah ça. Moi, ben, je, je suis d'accord avec vous. Il y a deux choses qui m'ont choqué. Premièrement, c'est que dès le début de l'accident, dès que l'information oui. a été rendue publique, qu'on ne savait absolument rien de ce qui oui. s'était passé sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de gens qui savaient, hein, euh, qui avaient déjà trouvé leur coupable tout désigné. En l'occurrence, ils ont eu raison. Mais oui. c'est pas pour autant qu'il que, que, que que faut le faire procéder ainsi. Et la deuxième chose, alors évidemment, ce que Pierre Palmade a fait, c'est-à-dire conduire euh, drogué, c'est euh, absolument scandaleux, c'est immoral, etc. On ne veux pas revenir dessus. Mais j'ai quand même vu autour de cela, sur euh, disons, le rapport que Pierre Balmain avait avec la drogue, euh, sur les réseaux sociaux et pas que, un discours extrêmement puritain qui ne comprend rien à ce que c'est que la souffrance d'un artiste. Oui, les artistes ont souvent des failles, des vices. Oui, ce ne oh, sont bah, pas euh... des gens... Non, non, mais oui, attendez, non. je ne parle pas du fait qu'ils soient immoral.
4: Pardonnez-moi, je vous coupe, non, non. parce que c'est inaudible. Mais c'est inaudible, mais c'est vrai Non, mais, mais c'est vrai. Non, non c'est oui, mais... inaudible. Ouais, non, mais que que je dire, parce que, pardonnez-moi, peux... euh, vous êtes en train de me dire que l'artiste aurait plus de ballettes que l'ouvrier Non. Et, mais... et, et vous êtes en train de justifier que l'artiste, au nom de je ne sais quelle euh, créativité, aurait finalement plus le droit de prendre euh je, de la, de des, vous des Déjà, je pense que c'est un droit de s'autodétruire. D'abord, je ne suis même pas sûr que ce soit vrai. D'abord, mais mais je, je, sais pas je ce pense, qu pense euh... que c'est un droit de s'autodétruire. Je... Et ensuite, et, et, évidemment. Et, et, et je vous coupe parce que c'est inaudible. Mais bon. mais je, je na... crois <rire> qu'il ne
6: faut pas que les deux volets s'entrechoquent de oui. cette façon-là. C'est-à-dire que l'addiction est une maladie oui. fonctionnelle cérébrale qu'il faut mieux traiter. Mais par contre, la conduite. Sous stupéfiant il est hein. un crime, est, est un délit. Et franchement, il faut différencier les deux pour tout le monde. Quant à l'addiction, c'est vrai que la représentation souvent misérabiliste, qui en effet, c'est-à-dire des gens traumatisés, des gens dépressifs, des gens qui ont été violés dans leur enfance, après trente mille patients que j'ai suivis, je peux vous assurer que je vois... Vraiment autre chose, c'est-à-dire une maladie plutôt de l'hyper, de l'hypersensibilité, de l'hyper rapidité, Et on a beaucoup d'exemples, pas simplement dans le milieu artistique, de personnes qui sont dans le trop et qui finissent en effet... Par consommer des drogues quasiment pour se ralentir, comme oui. des troubles déficitaires de l'attention, comme des hyperactifs. Oui, mais faut et, et, quand même, et il y a faut plein d'artistes, entre
4: guillemets, qui ne sont pas Allez. sujets euh,
6: à et cela. Justement, juste il faut peut-être rappeler aux gens,
10: vous connaissez ce livre qui s'appelle Roman avec cocaïne oui. de, de, de AGF, oui. je ne me rappelle plus un, un russe, hein, je ne me rappelle plus son, son nom, il faut rappeler aux gens qu'en fait ça se saurait si sous cocaïne euh, on écrivait des chefs-d'œuvre, si Mozart avait été sous cocaïne, on oui. il faut le la Parce plus que...
6: belle phrase, Elisabeth, qu ait... oui. qu quelqu'un a prononcé là-dessus, c'est quand même Baudelaire. Oui. Pour rien, c'est « Les bouchers font des rêves de bouchers ». Mais... J'ai rien contre les bouchers, mais ça prouve bien, si vrai que vous voulez.
10: C'est boucher de
6: c'est Maintenant, c'est très chic. Mais mmh. je veux dire, ne pensons pas qu'il suffise, pour le dire comme mais ça, d'avoir des substances psychoactives ah oui. en usage ou en abus pour avoir des fulgurances. Et nous, nous sommes, sommes d'accord. Elisabeth
10: Lévy. Un mot sur ce, Et après vous avez Philippe dit Bilger. tout à l'heure sur euh, la question du permis. Il faut faire attention, parce que vous savez que dans les tuyaux gouvernementaux ressort régulièrement cette idée de refaire passer le permis euh, tous les 10 ans ou tous les 15 Ans. Et il paraît que c'est de nouveau dans les tuyaux. Il faut faire très attention aussi. Je ne pense pas qu'ils feront repasser le permis, parce que là, vous mettez la... déjà la France, il y a un million de personnes. Mais c'est ce la que j'essayais de dire. Je ne pense pas, mais
4: on peut imaginer un, un contrôle régulier, notamment pour des personnes bien âgées, ça. bien sûr, et notamment pour ceux, par exemple, qui ont déjà eu un, un retrait, infr... voilà, un retrait. on peut imaginer. Oui. Bon, euh, je voudrais qu'on écoute parce qu'on l'avait entendu tout à l'heure euh, l'un des membres de la famille, parce que. Effectivement, et ça, ça a été souligné à juste titre. Pour le coup, sur les réseaux sociaux, c'est qu'on parle de Pierre Palman, mais il y a une famille en face. Je disais tout à l'heure, il y a un enfant de 7 mois qui est mort. Mm -hmm. Il ne naîtra jamais.
10: Attention, un enfant de 7 mois, on pense que c'est 7 mois après la naissance. Un
4: enfant de 7 mois... Un qui... fœtus de un fœtus 7 mois, c'est le terme médical. Oui, alors... Parce qu'un enfant de 7 mois, on ça pense qu'il a eu... Je... Je... Non, non, le mot présente.
10: fœtus, ouais, je le
4: trouvais indécent. Oui, on un est Un enfant de 7 mois, un enfant qui ne vivra, qui ne verra jamais le jour, bon... Vous avez un conducteur qui est aujourd'hui, sa vie est en danger, le conducteur, euh, qui était le frère, euh, si j'ai bien compris, de la mère qui était...
2: Euh, c'est sa belle-sœur.
4: Belle Son beau-frère, oui. Son beau-frère. Bon, donc, euh, cette famille-là, il faut penser à elle, et qu'effectivement, elle n'a pas la parole, ou peu la parole, et euh, cette famille, aujourd'hui, euh, elle n'a rien demandé, elle n'avait rien demandé. Ce sont des innocents qui euh, étaient au mauvais endroit, au mauvais moment.
3: Ah oui, c'est... Non seulement me n'a rien demandé, mais c'est l'angoisse qu'on a tous quoi, sur la route. C'est-à-dire, oui. voilà. Exactement. On ne fait rien, on roule normalement. Exactement. Et on ne peut rien faire. quelqu'un Quelqu'un vous... Vous casse votre vie. Ce sont les
4: exactement. balles perdues de, de la route. C'est exactement ce que vous venez de dire. Alors, je voudrais qu'on écoute euh, le cousin de la famille. On l'a entendu tout à l'heure. On va l'entendre un peu plus longuement. Ilmaz.
9: Et pour l'instant, il, il, euh, il a fait cinq opérations. Il a fait cinq opérations, pas encore réveillé. Il va falloir le réveil demain. Euh, « Dès qu'il est réveillé demain, on va voir la nouvelle avec le médecin. Euh, Qu'est-ce qui se passe Il va nous nous dire demain. »« Et vraiment, tout ce qu'on attendait, ça, vraiment, c'est pas normal. »« Et là, il a été opéré sur, le, sur les bras, sur les genoux. Après, il a été opéré sur le ventre. Il a ouvert parce que tout ce que, comment je vais te dire, le froid, tout ça, il s'est bougé. Il a mis sa place. Il a respiré bien maintenant. » Et le médecin, il a dit, je ne peux pas donner beaucoup d'informations par rapport à son sentiment. Demain, il va nous donner exactement quest ce qui se passe. Nouvelle de la dame, la dame, elle est toujours hospitalisée. Elle a cassé aussi quelque part pour elle. Euh, elle n'est pas bien. Le, le tête, il est trop gonflée. Et à cause de, il a perdu son bébé, tout ça. Et la dame aussi, il n'est pas bien. Il va faire tout parler pour demain. Elle aussi va parler demain. Et son fils, euh, lui, il l'a il réveillé demain Depuis trois, quatre jours, il l'a fait dormir. Il n'a pas encore réveillé parce que son cerveau, il a bougé. Il va voir demain, il va donner une réponse pour demain pour son fils. Et donc il est dans le coma, en fait, son fils Exactement, oui. Euh,
4: on va évidemment terminer ce, 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 ce long euh, chapitre euh, consacré à, à Pierre euh, Palmade. Euh... Noémie, euh, l'enquête est, est donc euh, suivie euh, pour le moment, c'est le parquet de...
2: Melun, qui, qui dirige les investigations, avec donc, on l'a mm. dit, euh, l'attente de pouvoir maintenant entendre Pierre Palmade euh, sous le régime de la garde à vue quand il sera en état de répondre aux questions. Et puis là, ces deux mm. personnes qui euh, ont pris la fuite et à qui mm. la porte-parole du ministère de l'Intérieur demande de se rendre et d'aller voir les, les policiers.
4: Euh, et on termine euh, ce dossier parce que c'était très intéressant de vous écouter sur la cocaïne, qui est un sujet tabou, disons-le dans nos métiers, parce qu'elle euh, existe, euh, chez les politiques, elle existe fortement. Maintenant, chez tout le monde. On oui, est à
6: alors, 3% je... de la population. Bon, chez, chez tout le monde. 3% bon, de la population. Mais... On est dite active, donc ça peut être un peu plus que ça avec les jeunes âges. Moi, j'ai toujours l'impression que, que je temps.
4: reconnais assez facilement quelqu'un qui prend de la cocaïne parce qu'il parle tout le temps. Alors bon, parce qu'il parle tout non. le temps, parce qu'il paraît euh, surexcité euh, dans un état d'énervement euh, de, de bon. Alors tout le monde, est, on peut être euh, peut-être dans cet état-là, ouais, sans ouais. avoir pris de la coupe, Mais euh, moi, j'ai vraiment le sentiment euh, de d'immédiatement repérer euh, aujourd'hui quelqu'un, comme on dit, qui est sous couque ouais. avec euh, ses euh, il y a l'excitation et puis, dans la
6: vieille. relation à l'autre, cette façon de bouffer de l'autre. C'est oui. notre expression médicale. Oui. C'est-à-dire, on, on la retrouve aussi avec l'alcool. Hein, quand quelqu'un ouais. vous raconte des histoires absolument nulles en pensant qu'il est du niveau prix Nobel, vous voyez, euh, on voit bien que l'autre en face n'existe plus. Ouais. La cocaïne, c'est encore pire. Ouais. C'est-à-dire que, que vraiment bouffer de l'autre. Et dans les histoires d'hyperactivité sexuelle, Bien clairement, là, l'autre ne va être qu'un objet de surexcitation.
4: Et il y avait ça dans l'affaire Palmade aussi Alors vraisemblablement, suré... ce qu'on sait, palma je ne veux
6: évidemment pas m'exprimer, oui. mais oui. sur le sujet que l'on appelle du chemsex, c'est-à-dire cette liaison entre hyperactivité sexuelle Ushuaïa, ou choya ou Chemsex pour... sexe chimique. Chemsex. chemsex. Sex. On voit là aussi au rythme de la cocaïne et surtout de l'apparition de nouvelles molécules qu'on appelle les catinones, la cocaïne, c'est le dinosaure de ces molécules du chemsex. Eh bien, il faut un drame comme celui-là pour pouvoir en parler. Et j'espère qu'une chose, Pascal, c'est qu'on puisse parler plus souvent des addictions, en débattre pour essayer de trouver des directions nationales beaucoup plus protectrices. Ben, C'était très intéressant de vous
4: écouter ce matin à ce Merci sujet. À vous. Et euh, je voulais euh, qu'on voit alors en parallèle, parce que c'est assez intéressant, parce que ça montre combien la drogue est présente euh, dans nos vies. C'est ce qui se passe à Nanterre, où une affiche de dealer suggère une cohabitation dans le hall de la tour 11 du quartier Pablo Picasso à Nanterre. Un règlement rédigé par les dealers à destination des habitants a été imprimé puis affiché sur le mur. Et les trafiquants demandent aux habitants de bien vouloir respecter les consignes afin que tout se passe bien. Mais ils s'engagent en... aussi. Hein. Oui, bien ils sûr. Ils s'engagent regardez... à
10: ne pas faire de bruit. C'est extraordinaire.
4: Regardez ce sujet. Euh, de Inès
7: des consignes surréalistes placardées dans un hall d'immeuble à l'attention des habitants les trafiquants s'engagent à bien se comporter en échange du respect de leurs règles
13: on s'engage à ne pas laisser de déchets pas de tapage et personne ne va fumer dans la tour merci de bien vouloir respecter les consignes et les employés nous ne sommes pas là pour perturber votre quotidien uniquement pour travailler
7: les résidents eux sont désemparés et témoignent sous couvert d'anonymat par peur de représailles. « Ils ont bloqué certains accès. Il ne faut pas les regarder dans les yeux. On a peur aujourd'hui qu'on nous mette le feu pour se venger. On vit comme dans un squat. La porte est toujours ouverte pour laisser passer les clients. » Un président d'association du quartier dénonce les provocations des trafiquants qui vantent leur gage de bonne volonté et invitent les locataires à une meilleure communication. Les forces de police alertées par l'apparition de ces affiches admettent que ce n'est pas la première fois qu'ils font face à ce type de règlement.
13: On est dans une normalisation du trafic de stupéfiants. Cette démarche là de s'adresser au voisinage d'un immeuble, et on est la caractérisation et mes collègues sur le terrain le constatent de quotidien.
7: Selon un premier bilan du ministère de l'Intérieur, les délits pour usage ou trafic de stupéfiants ont connu une hausse en 2022, 13% par rapport à l'année précédente.
4: Et on a été gentil parce qu'on a euh, supprimé les fautes d'orthographe. Oui. Par exemple, c'est « chers voisins, chers voisible on s'engage », c'est « ONT », plus loin s'engage, « ENT à la fin »,« on s'engage ». Donc <rire> les dealers, euh, oui, ils, sont ils ont business. un peu de
12: temps libre, ils devraient ils sont meilleurs apprendre. en
10: business. Mais il y a une Ce chose texte est intéressant toi. parce que c'est un contrat social. Pardon, oui. mais, Ce texte est, il est il vraiment est justement... littéralement
12: un contrat social, c'est-à-dire une sortie oui. de l'état de nature en disant « voilà, on rétablit l'ordre à telle condition. Et à mon oui, avis, c'est le vrai. signal du fait qu'il y a certains, certaines délinquances organisées qui sont devenues en fait des mafias. Au sens littéral du terme, mais avec les deux propriétés fondamentales des oui. mafias faire, en fait, qui remplace la police, la sécurité, qui garantissent la sécurité, euh, les mêmes qui détruisent la sécurité. Et deuxième, évidemment, c'est que ce sont eux qui donnent des opportunités sociales, socio-économiques, oui, pour, pour aller dans, dans, dans ton milieu. sens. La
11: substitution d'une légalité sauvage à, à la légalité officielle, c'est une France en réduction. Et c'est absolument révélateur de ce qui se passe aujourd'hui. Je peux ajouter deux mots, Pascal. À la suite du débat précédent, rapidement, je n'étais pas d'accord avec Nathan. Les difficultés d'être existent aussi chez les gens qui ne sont pas des artistes. Pas Et quand vous avez dit on a le droit de s'auto-détruire, ce serait un très long
10: débat. Je ne suis pas persuadé que ce soit si évident. Vous n'allez pas interdire le suicide en même temps. Mais non, non, juste, ah non, mais... Sur, juste non, mais... sur ces dealers, vous avez raison, le contrat social n'existe plus, la loi n'existe plus. Il y a des règles privées. Et moi, ce que je vois aussi, si vous voulez, c'est que là, pour le coup, on est passé, et ça nous renvoie à notre débat, euh, Pascal, sur certaines drogues, on est passé à un tel niveau de banalisation euh, qu'on a cela. Et même, j'y vois quand même un point. C'est-à-dire que ces gens se sont dit à un moment, peut-être que tous ces reportages toutes ces nuisances, tous ces habitants terribiers, ça nuit aux affaires et donc ils se mettent en mode gentil voisin, ils vont bientôt organiser la fête des voisins ces gens-là et je me dis, c'est un pas de plus, si vous voulez, vers un autre statut. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même se poser la question. Si on en est là, est-ce qu'on fera un jour respecter la prohibition Moi, je ne le crois pas. C'est fini.
4: Euh, autre
10: sujet non qui nous intéressait. Oui, intéressé... oui c'est
6: une étape supplémentaire. Très rapidement, pardon. Je veux dire, il faut reconnaître déjà que dans ces cités ou dans ces quartiers ou dans ces villes, le principal pôle emploi, c'est devenu le réseau euh, criminel. Donc là, c'est l'organisation qui continue.
4: Vraiment, c'était passionnant de vous écouter. Ouais. Et euh, Monsieur Loewenstein, vous étiez venu plusieurs fois sur ce plateau, mais vous êtes un, un des meilleurs hein, spécialistes. Moi, je retiens ce que vous avez dit sur l'exemple du Portugal, qui est très intéressant, parce qu'il faut écouter les professionnels comme vous. Vous avez dit un chiffre moi, qui m'a surpris vous avez 30 000 patients.
6: Ah ben, depuis que j'ai commencé, oui, à l'époque du sida et de l'intersection sida Donc et vous avez quand Donc, vous ou... savez de quoi vous parlez — Je pense, oui. Et Je pense, même s'il y a toujours un Et biais toujours é... Mais
4: Non, mais il faut toujours écouter les professionnels dans n'importe quel domaine. Il ne faut ouais. peut-être pas écouter qu'eux, mais il faut quand même surtout les écouter, eux. 30 000 patients, c'est... Les... Se La seule un... chose qu'on n'a pas oui. dit, c'est homme ou femme, cocaïne. — Alors ça
6: reste à peu près deux tiers, un tiers, mais avec, tiers là aussi, une ouais. tendance à l'égalité des, des gens.
4: Bon, on va euh, évoquer l'affaire Maëlys. Pourquoi Parce que Gaëlle Bardos a instruit le dossier Maëlys. C'est la petite fille enlevée, tuée, vous le savez, par Nordal-Lelandais. Et euh, Noémie Schultz va rester avec nous. On sera avec euh, Alain Jakubowicz parce qu'elle est revenue en détail pour la première fois sur cette affaire dans les colonnes du Parisien et RTL. Et elle a euh, effectivement euh, donné ce qui peut être surprenant, d'ailleurs, une juge d'instruction ouais. qui parle. Qu'est-ce que vous en pensez
11: Moi, je trouve qu'elle aurait mieux fait de se taire. Oh non, mais pour ah, argumenter mais <rire> argumenter, mais je ne voudrais pas être trop long mon cher Pascal bah si, vous avez 20 je, je considère <rire> que lorsqu'une affaire mm. est encore relativement récente mm. qu'un magistrat instructeur certes n'est plus tenu au secret mm. mais c'est un peu indécent de venir faire une interview sur deux pages pour raconter des impressions sur un, un mis en examen mm. sur un accusé moi je pense que on peut en parler bien des années plus tard. Mais, mais pour là, la... vous
4: avez raison, c'est ce qui m'a surpris par exemple ce week-end, c'est que bon, vous avez une juge d'instruction qui parle, et puis vous avez un pompier qui a parlé, c'était l'ouverture hier du journal de TF1, mmh. qui a raconté qu'il était venu sauver Pierre Palmade. Et Alors, avec pompier...
2: la différence près que dans l'affaire Palmade, on est vraiment au tout début de l'enquête, ouais. et que là, on est un an après la condamnation définitive de nordal d'accord, Nord
4: mais c'est étonnant, cette société où tout le monde vient parler. Tant mieux, d'une certaine manière, pour les journalistes que nous sommes, puisque nous, on passe notre temps à vouloir non, non. Euh, chercher des informations. Mais oui. on n'a plus le besoin bon de les chercher, puisqu'ils parlent tout seul maintenant. Donc euh, bon, Merci, euh, Monsieur Levenstein. Euh, on reçoit également, dans une seconde, Isabelle Saporta, qui est PDG des éditions Fayard, parce qu'il y a un livre qui explose les ventes, c'est le livre ah oui. consacré à Patrick Poivre d'Arvor. Et nous serons avec Alain Jacobowitz. Il est peut-être là déjà, il doit patienter depuis un moment, Alain Jacobowitz. Donc je le remercie. Et puis on écoutera Eric Zemmour également, qui était présent chez Laurence Ferrari. Bref, on a plein de choses dans la dernière partie. À tout de suite. Isabelle Saporta sera avec nous, vous êtes la PDG des éditions Fayard. Vous étiez venue l'autre jour parce que vous aviez un succès avec le prince Harry. Ça marche toujours très bien, même Salut. si ça décroît un peu, on m'a dit.
1: Oh, bon écoutez, on aimerait en avoir beaucoup qui décroissent comme ça. Hein, en ouais. dire. Alors on m'a dit,
4: <rire> dit depuis le chiffre que ça vous avait coûté.
1: Ah oui, c'est étonnant ouais. qu'on vous ait dit un truc On m'a dit ça,
4: Alors on m'a dit dans un, dans, dans un dîner un, un ouais. peu, un peu, avec des éditeurs, ça ouais. vous aurait coûté 2 millions d'euros.
1: Ah oui, incroyable hein.
4: <rire> 2 ça, millions d'euros pour acheter, jeux, euh, je sais pas si c'est vrai ou pas, 2000. alors il faut les amortir les 2 millions d'euros.
1: Ah, ils sont dit des choses dans les dîners. Euh, donc là exemple, vous êtes incroyable. à combien, vous en avez vendu 000.
4: combien 170 000 à combien, à 30 euros
1: non, à 26.
4: 26 euros Donc, <rire> non, donc non. Euh, si vous lui avez donné. Attendez, récupérer. là j'avais avec quel. Euh, non, mais vous. Avez,
1: vous, vous <rire> ah non, mais nous, on. Bah, Le jour où vous avez la copie du contrat, on en a Donc, 100,
4: 70 000 euh, multipliés par combien, 26. vous avez dit 26 euros. Éditeur touche pas, vous 26. avez fait 4 millions euh, ah, mais, de, de euh, chiffres d'affaires. Les Ils, éditeurs pas les. mais en chiffre d'affaires, vous avez fait 4,4 millions de chiffres d'affaires. Bon. Pas mal, oui. donc 2 millions d'euros on m'a dit que vous rentrez que, que c'était pas forcément du coup si vous avez donné 2 millions c'est pas sûr que vous gagniez beaucoup d'argent ne vous, vous pas pour moi bon d'accord <rire> bon. et on parlera donc du prince noir qui marche bien alors, ça, oui ça, de vous... prince ça... en
1: prince effectivement
4: Donc, ouais, ce de là euh, alors on... ce qui nous intéresse là-dedans c'est plus le succès de ce livre et, euh, mm. que, que ce qu'il y a dans le livre et puis vous nous raconterez euh, le passage judiciaire qu'il y a eu PPDA le prince noir il est de Romain
1: Verlet. Verlet,
4: qui avait fait l'enquête pour euh, France Compl 2.
1: Oui, exactement, ça? pour envoyer spécial. Mmh.
4: Exactement. Audrey Berthaud.
5: Les états unis ont abattu hier soir un nouvel objet volant. C'est le quatrième en dix jours. Il survolait le Michigan à 6000 mètres d'altitude. Selon le Pentagone, il aurait pu représenter un risque pour l'aviation civile. La Chine a assuré ce matin que des ballons américains avaient violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022. Bientôt la fin des arômes dans les cigarettes électroniques. Le comité national contre le tabagisme demande l'interdiction immédiate des arômes. autres que celui du tabac pour l'ensemble des produits contenant de la nicotine. Une mesure destinée à protéger les plus jeunes. Enfin, Olivier Giroud n'est pas prêt de raccrocher. Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France s'est exprimé hier soir sur France 2. J'ai la motivation pour continuer et le physique aussi. Je me sens bien. Pour l'instant, je suis encore sélectionnable et un joueur de l'équipe de France. Tout reste donc possible pour l'attaquant de 36 ans.
4: L'affaire Maëlys avec ce témoignage de Gaël Bardot. C'est ce que euh, Alain Jakubovic C'est avec nous et. Euh... S'il est avec nous, Oui, je crois. l'avocat. Bonjour Maître, vous étiez l'avocat de Nordal-Lelandais. Je rappelle qu'on peut écouter avec euh, Noémie Chouz l'excellent podcast en huit euh, parties que vous avez réalisé. Vous dites d'ailleurs la même chose que Mme Bardos, qu'on va écouter dans une seconde. Et elle dit ce moment où on m'annonce que c'est bien son ADN. Elle parle de Nordal-Lelandais, c'est un grand moment, c'est une goutte de sang, la preuve irréfutable. On sait que la fin était fatale pour cet enfant, mais on se dit, ça y est, là on a quelque chose, ce fut une libération vraiment. Je vous propose d'écouter Gaëlle Bardos, elle a donc témoigné, pour RTL et pour le Parisien, elle était juge d'instruction dans votre affaire.
8: C'est un dossier unique dans une vie, euh, il n'y en aura pas d'autre. Il y a eu des, beaucoup de moments forts, hein, d'adrénaline, euh, enfin, il y a quand même eu des moments où ça montait euh, euh, d'angoisse, de, de stress, de tout ce qu'on veut, ou malgré tout, on doit garder son sang-froid. Les proches qui vous en parlent, on est, on est, on est vu comme le juge de l'affaire. Euh, à s'entendre dire en permanence, ah, c'est l'affaire de ta vie. C'est un tourbillon quand même, euh, personnel, professionnel. On ne peut pas se dire content, euh, satisfait d'être dans ce dossier. Non, impossible. pas possible. Je n'avais jamais connu à ce point, j'avais eu d'autres affaires un peu, entre guillemets, sensibles. Euh, cette, euh, cette pression autour... C'était ça qui était mais, infernal. Ben, certains ouais. jours infernal, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Même en ne regardant pas la presse, je n'écoutais pas la presse. Je ne regardais pas. Je ne voulais pas savoir ce qui s'y disait. Et bien, pas que ce soit pas la presse qui instruise. Parce qu'on a eu ça. C'était fou, c'était fou. À titre personnel, euh, le soulagement, vraiment, entre guillemets, d'avoir pu rendre euh, euh, Maïlis à ses parents. Je pense que euh, si ça n'avait pas été le cas, ça aurait vraiment été. Euh, oui, un sentiment de frustration personnelle. Voilà. Je pense que ça, c'était important. En tout cas, me concernant, c'était important.
4: Noémie, je suis au savant d'échange avec euh, Maître Jakubowicz. Je voudrais qu'on écoute peut-être un passage de votre euh, euh, podcast.
2: C'est un moment où Alain Jakubowicz raconte le jour où il comprend lui aussi qu'on a retrouvé cette micro-goutte de sang dans le coffre de Maïlis. Et il l'apprend parce que sa collaboratrice Marine Régnier, qui euh, tous les jours décortique le dossier, euh, trouve le rapport d'expertise et vient le voir dans son bureau pour lui annoncer.
14: Écoutons. Et dans ce rapport, euh, il était indiqué qu'on avait trouvé une micro tache de sang dans un endroit reculé du coffre du véhicule euh, de Nordal-Hollandais. Et que cette tache de sang, avec une probabilité euh, qui est proche de 100%, est une tache de sang de maïlis.
8: Et c'est clairement l'abattement? Euh, puisqu'en réalité, euh, à ce moment-là, euh, bah, on se rend compte que ce qu'on a pu lire du dossier et penser du dossier, euh, ça ne correspond visiblement pas à la réalité.
14: Le tsunami, le silence.
4: Philippe Bilger disait euh, il y a un instant « Gaël Bardos aurait euh, mieux fait de se taire ». C'était la juge d'instruction. Est-ce que vous, qui êtes l'avocat, euh, partagez euh, cet avis, euh, Anna Jakubowicz Écoutez,
14: Philippe Bilger euh, s'exprime comme, je dirais, l'ancien magistrat de, j'allais dire, de notre temps commun. Euh, le monde a changé. Le monde a changé. Je dois reconnaître que je serais moi-même très mal inspiré d'en faire le reproche à Madame Gaëlle Bardos, puisque je me suis moi-même exprimé ah, ouais. que ce parallélisme des formes n'est pas forcément une mauvaise chose ou bien considéré. D'abord, je veux dire que Mme Bardos ça a été une excellente juge d'instruction dans ce dossier. Elle a fait son travail malgré les pressions euh, euh, de toutes parts et que nos relations ont été cordiales dans un dossier qui, effectivement, est très inhabituel. Donc je tiens à, à saluer son professionnalisme. Qu'elle ait eu le ressenti, le besoin, euh, un an après que la décision euh, sur le fond ait été rendue de s'exprimer Personnellement, je, je, je crois que finalement, ça renvoie à nos concitoyens une image qui n'est pas si mauvaise. C'est l'humanisation de la justice. Et on, on parle beaucoup du fossé qui existe entre les Français et leur justice. Le fait qu'une juge d'instruction, une affaire traitée, elle est, elle est définitivement jugée. C'est vrai depuis un temps relativement court, c'est inhabituel. Le dossier l'est aussi. La médiatisation de ce dossier l'était davantage encore. Moi, j'observe simplement que Mme Gaëlle Bardos, de son côté de juge d'instruction, euh, dit exactement la même chose que moi du côté de la Défense. Et finalement, euh, ça montre que notre institution judiciaire n'est peut-être pas aussi mauvaise que ce qu'on dit. Voilà, dans un dossier qui est particulièrement douloureux, euh, c'est vrai, on est, moi, ça m'a surpris lorsque vous m'avez appris, puisque c'est vous qui me l'avez dit, qu que Mme Bardos s'était exprimée, c'est vraiment pas son genre. Mais je pense qu'elle a ressenti ce besoin de sortir de cet isolement personnel peut-être aussi. Vous savez, on est seul, qu'on soit juge, qu'on soit avocat, quand on est face à ce type de dossier, on est seul. Et il y a peut-être un moment pour elle, comme pour moi, où nous avons considéré qu'il fallait que nous avions besoin peut-être de le faire. Voilà, moi j'observe je, je, encore une fois qu'elle l'a fait avec beaucoup de mesures, beaucoup d'humanité. J'ai lu ce qu'elle a dit, j'ai écouté. Et euh, je, je pense que c'est peut-être un facteur qui peut, qui peut intéresser nos concitoyens dans le fonctionnement backstage, pardon, de l'anglicisme bon. de, de notre institution judiciaire.
4: Alain Jacques, pardonnez-moi, mais si je ne vous interromps pas, je pense que je... je, je, je c'est passionnant d'ailleurs, toujours ce que vous dites, mais je suis obligé, pardonnez-moi, de vous interrompre. Bien sûr. Mais Bien sûr. Euh, vous avez dit une phrase clé, euh, la société a changé, et là... Comme vous le savez, souvent, je cite des textos qui m'arrivent pendant l'émission. Je ne cite pas toujours, évidemment, ceux qui les envoient. Il y a quelqu'un qui me dit « Quelle honte !»« L'égotisme n'épargne personne, y compris les juges d'instruction et les avocats, dit-il entre parenthèses. » Mais c'est plus admis sur les avocats parce qu'on considère qu'au fond, vous défendez votre, vos clients. Le narcissisme est partout, même là où il semblait encore impensable. Et c'est vrai que vous, je, je vous devine, Philippe Bilger, sans vous connaître complètement... Ce qui vous horripile, au fond, c'est que euh, la juge d'instruction, elle n'est plus dans sa fonction de juge d'instruction quand elle vient faire euh, la une du Parisien. Euh, elle vient euh, stariser sa personne d'une certaine manière. Temps, On pense à Warhol, et ça, je sais que ça vous et, choque. Et, mais et, la société a changé.
11: Oui, mais Pascal, en même temps, j'admets bien volontiers qu'elle a fait un excellent travail oui. pour le citoyen qui regardait les médias. Mais euh, je veux dire... Euh, l'intervention d'un juge d'instruction un an après, euh, à partir du moment, bien sûr, où un avocat fait beaucoup d'interventions qui n'ont pas été honteuses sur oui. l'institution judiciaire, n'apparaissait pas Voilà. Non, hein.
4: mais ce qui est intéressant, et, et, et Maître Jakubowicz a aussi raison, ça, ça humanise puisqu'elle parle d'elle. Oui, elle dit, voilà, c'était infernal, c'était dur et de ça. C'est pour ça que dernier mot là-dessus, on, on change très de très sujet. Oui.
3: oui, enfin moi, je, bon d'une part, là, là, tout est médiatisé, y compris la justice, oui. et c'est. Oui, mais là, elle parle d'elle. Oui. Mais ce qui est intéressant, moi je, je trouve, c'est que cette affaire, je trouve qu'on critique suffisamment, il y a juste titre, la justice oui. pour reconnaître que là, ça c'est, j'ai l'impression, ça s'était bien passé. Oui. Et elle donne un élément que je trouve. Moi qui m'a passionné, c'est qu'il y a eu une première, ils ont une première fois examiné mm. tout ce qu'il y avait dans le coffre, ils n'ont rien trouvé. Et c'est elle, mm. c'est son initiative. Mm. Et il faut recommencer. Elle demande un complément d'enquête pour qu'on regarde de nouveau. Et c'est la deuxième fois qu'on va trouver la goutte de sang. Donc elle a eu un rôle essentiel dans ah cette ben, affaire. Bien. Absolument.
2: La, la réussite de, de l'enquête tient sans doute à la sagacité de, de cette voilà. juge d'instruction.
3: Mais
4: c'est vrai qu'en l'écoutant, je me disais, elle parle comme. Euh, un sportif de haut niveau qui a gagné une Coupe du Monde et qu'en parle deux ans après, euh, euh, elle parle, euh, voilà comme un comédien qui non, a parce fait. Parce qu'elle euh... est très
2: mesurée, elle, elle évoque oui, les parents quand et même. Il n'y a pas de. J'exagère. Alors pas, voilà.
4: je, admettons que j'exagère un peu, mais y, elle parle d'elle, parle pas tant de, elle parle de l'affaire bien sûr, mais elle parle aussi d'elle. Parce que le journaliste. Bon, la, voilà ce que vous pouvez dire sur, sur ce sujet et je voudrais euh, qu'on écoute, euh, qu'on change maintenant de sujet. Je remercie Alain Jakubowicz.
14: Non mais je voudrais, je voudrais rajouter un mot. Ah la oui, la mais... justice, elle est, rendu, elle est rendue par des hommes et par des femmes. Mmh, avec leur part d'humanité. Mmh. Et, et, et je pense que c'est pas plus mal qu'on le rappelle parfois aux, aux justiciables. Voilà.
4: Non, mais c'est tout le problème. Est-ce qu'un militaire non. a le droit à avoir des états d'âme Est-ce que le général de Gaulle avait des états d'âme que... ça, oui, ça, ça a
10: commencé ah, non, les avec les juges d'instruction bon. qui voulaient aussi se médiatiser contre les politiques.
12: Et puis, il y a aussi y a beaucoup de séries à succès euh, qui mettent en scène des juges d'instruction avec des états d'âme et bah, qui ne sont pas forcément très réalistes. Je vous remercie grandement, mais si nous voulons tout
4: traiter, notamment PPD euh, avec Isabelle Saporta, nous sommes contraints d'avancer vite. Merci, maître Jakubowicz. Ce matin, Eric Zemmour était présent avec Laurence Ferrari. Et il est revenu, on en a beaucoup parlé tout le week-end, euh, des propos de madame Rima Abdul Malak sur CNews. Et effectivement, alors là, pour le coup, ça a choqué tout le monde. Moi, j'ai parlé, les gens se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce, ce monde où tout d'un coup, maintenant, les ministres disent, euh, se, font la police de la pensée et disent ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire, etc. Écoutons la réaction d'Éric Zemmour, interrogé par Laurence Ferrat.
8: J'aimerais qu'on termine, Éric Zemmour, à propos des menaces de la ministre de la Culture. Mmh. Madame Rima Abdul-Malak, elle a proféré ces menaces à peine voilées contre les chaînes du groupe Canal+, C8 et CNews la semaine dernière sur... France Inter, incitant l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, pourtant censée être indépendante, à évaluer la situation au moment du renouvellement de l'attribution des fréquences en 2025. En clair, la menace, c'est de fermer euh, les chaînes C8 et CNews, avec la rédaction de CNews euh, que je salue au passage et dont je salue le travail tous les jours. Je rappelle aussi pour nos téléspectateurs qui ne le sauraient pas que vous avez été salarié de CNews <rire> pendant plusieurs oui. mois. Est-ce que les propos de la ministre vous choquent et est-ce qu'ils remettent en cause l'indépendance de l'ARCOM
0: ah bah C'est au-delà de ça ne me choque pas seulement, il me scandalise. Euh, est... Tout est scandaleux dans cette déclaration. D'abord le lieu, le dire à France Inter, parler de pluralisme à France Inter qui est la chaîne euh, du monopole idéologique de la gauche voire de l'extrême gauche. Euh, Avec
8: des journalistes qui travaillent formidablement. Ah non, mais c'est pas le sujet. Ah. Mais non, bien non, mais mais sûr, c'est pas le sujet, vous savez. Que...
0: Euh, évidemment, de toute façon, les journalistes sont à 80 de gauche. Ils ont été non, formés comme ça bien. dans les. Mais bien sûr, mais je veux pas dire qu'ils travaillent mal. Non, oui, je comme dis comme simplement, ça, que ils ont une, une idéologie. Il y a le travail et l'idéologie. Moi, je ne conteste pas leur travail, vous savez. J'ai été journaliste pendant plus de 30 ans, donc je, je les ai vus. Euh, C'était déjà le cas à mon époque. Deuxièmement, donc, vous voyez déjà, déjà, c'est choquant. Deuxièmement, euh, dire que les chaînes du groupe Bolloré menacent le pluralisme alors que vous ne pouvez pas ouvrir, une chaîne de une, ouvrir une, un poste de télévision, vous ne pouvez pas marcher dans la rue avec la publicité, vous ne pouvez pas euh, aller voir un film, euh, vous ne pouvez pas aller à l'école sans que vous subissiez l'idéologie et la propagande de la gauche. En permanence, nous sommes de l'enfance à la mort, à tous les, tout, tout, tout les, tous les stades de la vie. À, dès qu'on veut se distraire, on, on subit la propagande de la gauche. Nous dire que euh, 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 CNews et C8 menacent le pluralisme, c'est une plaisanterie. Et par ailleurs, le, le, je croyais que l'ARCOM, ancien CSA, était là pour garantir la liberté d'expression. Euh, j'ai souvenir, moi, quand j'étais sur CNews, mm -hmm. vous avez eu la gentillesse de le rappeler, euh, que déjà, euh, il avait du mal à garantir cette liberté et qu'il avait plutôt tendance à, à vouloir euh, choisir la bonne idéologie de la mauvaise. Euh, moi, je ne je ne vois pas pourquoi un
8: groupe... Vous faites allusion à des propos pour lesquels vous avez été... Absolument.
0: Euh, euh, je, je ne vois pas pourquoi euh, un aéropage de gens... Euh, Déciderait de la liberté euh, des chaînes. Je ne vois pas pourquoi. Je n'ai jamais compris, c'est encore une loi faite par François Hollande, euh, par la gauche, euh, qui lui a donné beaucoup de pouvoir. Euh, je pense que ces pouvoirs sont largement euh, excessifs euh, et qu'il ne devrait pas ainsi avoir euh, droit de vie ou de mort sur des, sur des chaînes, quelles qu'elles soient. Euh, surtout, surtout, quand vous avez derrière la ministre euh, qui lui dit manifestement qui il faut viser. Parce qu'elle euh, n'a pas dit cette ministre « Ah, mais France 2 est absolument scandaleuse, elle euh, menace le pluralisme car on, on, ne, on ne parle euh, qu'avec euh, des idées de gauche, voire d'extrême-gauche. » Elle n'a pas dit « Ah, le cinéma français est absolument scandaleux car on ne peut pas voir un film euh, qui ne s'intéresse pas aux migrants ou aux transsexuels. Euh, » C'est ça, aujourd'hui, euh, le, 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 le paysage culturel en France. J'aimerais bien que la ministre de la Culture sans euh,
4: c'est vrai que le paysage culturel en France, l'espace médiatique, on en parle sans arrêt, penche à gauche. Les journalistes ont toujours été de gauche. Ce qui est nouveau, c'est que maintenant, ils sont d'extrême gauche.
10: Oui, mais il y a quand même un truc amusant là-dessus, qui est peut-être une petite bonne nouvelle. C'est qu'il y a 15 jours ou 3 semaines, la ministre a tenu exactement les mêmes propos dans Le Monde. Pascal, on en avait parlé, je crois, sur ce plateau. Mais là, ça n'a pas fait un pli. Ce qui veut dire au moins une chose, que le magistère du Monde, qui est devenu, je vais être poli, un journal woke est vraiment déplorable, n'existe plus. Ça, c'est une bonne nouvelle.
4: Ce qui nouvelle. est vrai, et on en a parlé, euh, ce qu'il appelle l'idéologie de gauche, il devrait dire en fait euh, l'idéologie euh, progressiste. Oui. Euh, le clip, par exemple, de la sécurité routière est intéressant <rire> de ce point de vue-là, puisque les valeurs qu'il met en place pour défendre la sécurité routière, il dit « soit un homme en euh, ouais. fils mais soit un homme comme tu veux, peins-toi les ongles, euh, euh, pleure, etc. Bon. » Et ça, c'est, d'une certaine manière, une idéologie dite progressiste, comme le New York Times, comme le Monde, comme euh, la, la tendance aujourd'hui. Et...
12: Oui. Je, je voulais juste dire une chose. Euh, évidemment, chaque euh, média a une mm -hmm. ligne ou une sensibilité éditoriale différente. Oui. On peut euh, avoir des médias, on a tous, avec lesquels mm -hmm. on n'est pas d'accord ou qu'on aime moins. Moi, je trouve au contraire... Et ils que... s'en défendent. Le problème de France Inter, c'est qu'ils s'en défendent.
4: C'est ça le souci. Sont payés nous. Le Figaro annonce la couleur, Libération annonce la couleur. Moi, ce que je reproche, c'est que France Inter, euh, celui qui pilote la matinale, s'appelle M. Nicolas Domorand. Il était rédacteur en chef, directeur plus exactement de la rédaction de Libération. France Inter, c'est du service public. Payé par nous, voilà. quand même. C'est oui. ça que je reproche. Euh, oui. C'est-à-dire que c'est une idéologie. C'est clairement qu'on ne me dise pas que M. Domorand oui. ne penche pas. À gauche, voire très à gauche, il dirigeait Libération. Eh bien, tout ça passe. Vous imaginez le directeur du Figaro présenter la matinale de France Inter Et je parle du Figaro, je ne parle même pas d'un autre journal. C'est ça qui est intolérable, en fait, en France. Pardonnez-moi, c'est un... intolérable.
12: C'est très intéressant comme question. Donc, quand
4: que vous dit... voyez une émission du service public de France 2 à 23h le samedi, où vous n'avez que des gens qui pensent, comme tous pensent de la même manière, sauf l'invité qui se fait parfois étrier. Parce qu'il a eu le, le, le tort okay, de, de venir dans cette émission. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Et il ne faut pas, voir voir faut pas nous prendre pour des imbéciles. C'est tout ce Quels que je, sont je dis. sont les médias qui sont évoqués Bien, bien évidemment. Et qui contestera ça Qui contestera ce que je bah dis Eux voilà. continuent à le contester de Donc, façon assez drôle d'ailleurs. Et, et le deux poids deux mesures, on l'a dit 50 fois, quand Charlotte Dornella s'est étriée par un pseudo -humori, humoriste de, de France Quatre Inter. L'Arcom s'en saisit il s'appelait M. Mermet, je crois. Oui. Il euh, y a même Morin. C'était M. Morin Morin. C'était Daniel M. Morin et c'était vraiment bon. honteux. Ben, bien sûr que c'était honteux. C'était honteux. Vraiment. Et à ce moment-là, on en parle Non, non personne n'en euh, parle, bien évidemment. Alors, donc, si, ça, c'est. Il y a des
11: dénonciations légitimes. Oui, oui. Vous voulez dire quelque chose, Nathan
12: Avant qu'on euh, euh, de... une chose c'est que c'est vrai que euh, Philippe Tesson est mort il n'y a pas longtemps. Oui. Et Philippe Tesson, à euh, combat. Mais oui. il tenait à recruter des gens de mais toutes les sensibilités mais, 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 mais les gens étaient beaucoup plus tolérants et c'était une époque mais aussi et il me semble qu'aujourd'hui et ça dépasse même le monde journalistique bien il y a quand sûr. même cette tendance quand quelqu'un n'est pas d'accord à vouloir interdire sa parole oui. ou à vouloir euh, ou considérer que euh, euh, il n'est pas objectif et que soi-même on est objectif moi je ne crois pas tellement en l'objectivité je crois en la déontologie et je à trouve ça très simple y ait dans la, dans mais, un pays comme la France plein d'émissions plein de lignes
4: Exactement, mais c'est nouveau, moi je vous ai dit sans arrêt, Bernard Pivot recevait tout le monde, il recevait Reynald Secher.
10: Mmh. Ça, ça et, fait 30 ans. Hein. Et,
4: et, et Pollack aussi, il y avait une liberté. Et aujourd'hui, on n'interdisait pas les gens de parler, bien évidemment. Isabelle Saporta, rebonjour. Bonjour. Bonjour. Racontez-nous cette affaire d'abord, euh, qui a existé pour votre livre, puisque euh, le livre est plutôt à charge, hein, disons-le, euh, sur Tellement. les PDA. Euh, et mardi 7 février, les éditions Fayard donc, ont été assignées en justice par l'une des femmes euh, qui accusait euh, Patrick Poivre d'Arvore. Alors, vous avez gagné, manifestement, oui, le livre n'a pas été au pilon, comme on dit, mais pourquoi ce livre à charge était-il attaqué par des femmes précisément qui, euh, elles-mêmes, euh, sont en conflit avec PPDA
1: alors, pas par des femmes, mais par une Exactement. femme, effectivement. Euh, moi, je dois dire que quand j'ai reçu le référé euh, euh, à 19h30 pour euh, le prendre euh, avant 20h pour le lendemain euh, à Fayard, euh, je pensais que c'était PPDA qui, qui nous attaquait. Donc, euh, effectivement, je suis un petit peu tombée de ma chaise. Et la question était que cette femme, on ne va pas donner son nom puisque, justement, elle en a souffert, que cette femme qui avait pourtant parlé à visage découvert au JTTF1 devant plus de 6 millions de personnes qui avait parlé euh, devant un live de Mediapart, devant plus d'un million sept de personnes, qui avait signé en son nom une tribune du Monde, euh, avait effectivement avait dit qu'elle avait été violée, à plusieurs reprises, très courageusement, mais il n'avait pas donné les détails de son viol. Et effectivement, Romain Verlet, qui est un journaliste d'investigation, euh, s'est appuyé sur euh, tous les PV d'audition pour montrer qu'il y avait un système. Il y avait un système PPDA. Et donc, il a mis en avant ce PV comme il en a mis en avant plein d'autres pour montrer quel était le modus operandi en fait, de PPDA, à l'intérieur de, euh, de cette tour TF1. Voilà. Et donc, euh, et donc euh, la juge a considéré que
4: euh, euh, c'était plus important. Pourquoi cette femme, elle ne voulait pas que le livre soit Elle ne voulait
2: pas qu'il y ait des détails. Elle, elle avait, elle avait ouais. dit qu'elle avait été violée, mais elle a raconté uniquement aux enquêteurs dans quelles circonstances ça s'est passé, oui. et elle ne souhaitait pas que ça soit euh, que rendu public. Bon. Or, ça l'est dans le livre. Là, voilà.
4: ça peut s'entendre ou pas
2: Écoutez, en tout cas, moi, ce que je, je, je
4: pense... Mais il me semble que, que ça peut s'entendre. C'est pour
1: ça, d'ailleurs, que nous, on a compris sa souffrance mmh. et que pour toutes les réimpressions que nous avons faites, nous avons anonymisé son nom. La, la justice nous a donné raison, mmh. mais on a compris sa souffrance. Euh, elle a, et et aujourd'hui, on a, on a anonymisé
4: son nom. En même temps, bah non, euh, fait... tout le monde bah sait non. qui elle est. Donc euh, est... Bah non, ouais.
1: Écoutez, de toute façon, elle a, elle, a, elle a témoigné à visage découvert. En tout cas, ouais. je voulais vous remercier de m'inviter aujourd'hui. Mmh, D'abord parce que je trouve qu'en tant qu'ancien de, de TF1, vous avez le courage de m'inviter. Parce que je mmh. peux vous dire qu'on a subi avec ce livre une omerta totale de la part du groupe TF1. totale. Vraiment, il a
4: été... Vous n'êtes pas chez Yann Barthes
1: Je part. C'est intéressant ce que vous dites parce qu'effectivement, en mars, en mars 2021, euh, PPDA avait été invité très très longuement euh, effectivement, dans cette émission euh, où il avait pu déployer pendant de longues minutes euh, son argumentaire sans contradictoire ou presque au moment où Florence Porcel avait fait état du fait qu'elle était victime. Et je me souviens d'ailleurs euh, de, des termes de PPDA qui disaient que c'était une femme amoureuse et donc il ne la considérait pas comme une victime et qui a vraiment balayé d'un revers de main euh, toutes, les, euh, toutes les autres victimes en mmh. disant qu'elle n'osait pas, euh, qu pas parler à visage découvert. C'est aussi pour ça, vous voyez, qu'on avait voulu donner des noms en fait. Parce que c'est trop facile après de, de dire « non mais il n'y a personne, vous voyez, elles ne donnent pas leur nom, elles n'assument pas ». Et c'est aussi pour démonter le système qu'il était important et impératif journalistiquement de donner des noms. Mmh. Mais c'est vrai que je suis étonnée, en fait. De, 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 de... Je pense que quand on, fait, on donne aussi longuement la parole à PPDA, euh, ça aurait été pas mal, finalement, de donner un petit peu la parole à l'accusation. Mais écoutez, peut-être bon, que en quotidien... En même temps, je le traitement bien.
4: médiatique de cette affaire, sur toutes les chaînes, est très important. Mmh. Disons-le, il a existé...
1: Euh... Ah, pas sur TF1 hein
4: oui. Je vous dis, moi, j'ai oui, juste, juste les. Alors,
1: ce qui est presque. J'ai des gens de TF1 qui m'appellent, qui me disent qu'ils veulent le lire, et qui veulent le livre. Bon, ils ne veulent pas l'acheter, hein, mais ils veulent le lire. Euh, pourtant, je pensais que TF1 payait bien, mais il faut croire que pas tant que ça. Euh, et qui me disent tous la souffrance de PPDA, la souffrance de Claire Chazal. Alors, Claire Chazal n'est absolument pas égratinée d'ailleurs dans cet ouvrage. Je suis quand même étonnée qu'après euh, toutes ces années... La souffrance
4: de PPDA, c'est-à-dire qu'il y a des gens de TF1 qui vous appellent ah, pour oui, parler de la oui, souffrance hein, de Oui, quand même,
1: PPDA souffre énormément. Là, je tombe un peu de ma chaise. Mais
4: bon. euh, dans le livre, il n'intervient pas, il a le droit de... Il Bref. a refusé. Il a refusé. Il a
1: refusé, on, on y a été à plusieurs reprises. D'abord directement, mm. puis par ses avocats, il n'a pas voulu, mm. euh, il n'a bon. pas donné... Ça. Et,
4: et il attaque votre livre euh...
1: Non, non, bah, non, pas en
4: fait. Non, mais je, une question <rire> non, 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 non,
1: non, mais, euh, mais, mais c'est vrai que si vous voulez, en tout cas, bon. du coup, je, 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 je veux souligner, puisque. Euh, effectivement euh, souvent vous êtes euh, montré du doigt que c'est assez courageux de me de me de m'inviter aujourd'hui pour, pour raconter ce qu'il y a dans ce livre et effectivement ce qu'il y a dans ce livre est assez glaçant moi je comprends que les gens de TF1 n'aient pas envie de lire les passages où on voit ce petit système où euh, les gens savaient amener la chair fraîche tous les soirs dans le bureau de PPDA après le 20h euh, euh, tourner la tête et ne veulent pas lire les passages où on voit des jeunes anorexiques se faire euh, mmh. violer euh, sous la Photo, Sauf que ce euh, que, de, que vous dites, de, de, pour de la, le coup, pour
4: avoir été de témoin Pénir. de ça, moi, l'objectivité, euh, ou l'honnêteté, plus exactement, euh, me fait dire que personne, ni, quoi, moi, je ne vais parler que de moi, je ne savais pas, moi, ce qui se passait dans le bureau de PPDA.
1: Mais au moins, vous assumez de nous inviter, de m'inviter, d'inviter... Je, je, oui ben, je, je ne savais pas. Oui, je ne savais pas. Et, non seulement je quoi, ne quoi, savais je je
4: pas, pas, mais euh, je, aucune jeune femme euh, n'est venue... Me dire cela, à ah, moi je ne peux parler que de moi.
1: Mais voilà. dans les... J'entends je, je... ce que vous me dites, vous en mais en dans, parle... dans les PV d'audition, on ouais. a quand même effectivement ouais. des, des victimes qui expliquent que le PDG de l'époque ou le directeur de l'information de l'époque, quand ouais. les victimes les préviennent, disent euh, pour l'un, euh, fais chier, fais chier, fais chier, ouais. et pour l'autre, euh, il n'a euh... pas osé avec toi.
8: Ouais,
4: Donc... vous par... Là, vous parlez de Patrick euh, Lelay qui est décédé. Ouais. Mais Robert Damias, euh, qui était directeur de l'information, a toujours dit que personne n'est venu se plaindre dans son bureau. Non, il mais dit. il
1: fait chier, fait chier, fait chier ». Donc, qu'est-ce que ça sous-entend quand même comme système que, mmh. quelque part, mmh. ces gens-là avaient au moins de très grands doutes, et que, comme c'était une star incroyable, parce mm. qu'il faut quand même rappeler les choses, il faut rappeler les chiffres, PPDA, c'était quoi C'était 10 millions de téléspectateurs. Oui,
4: oui, oui. Hein okay. Et
1: c'était oui. un très grand, effectivement, oui, un sûr. très grand journaliste, c'était mm. sans doute le meilleur présentateur, mm. il avait un charisme incroyable, mm. et du coup, sur, mm. sur cet hôtel, on a tout pardonné. On a pardonné le bidonnage de l'affaire Fidel Castro, rappelez-vous. Mm. Hmm. On a bidonné les histoires avec Boton et Noir. Hmm. Et quand Michel Cotta monte au créneau et dit « il faut une carte bon, de été condamné. Alors,
4: Je ne voudrais pas me faire l'avocat de PPDA, mais bon. oui, il alors... a été condamné pour l'affaire Boton et il a été retiré de l'antenne. Euh, C'est pour oui. ça que j'essaye d'apporter les précisions. Oui. Il a été retiré de l'antenne, c'était d'ailleurs au moment de la mort de François Mitterrand. Et il a souhaité, oui. le et journal mort de François même... Mitterrand, revenir quand même à l'antenne pour dire « non,
9: Mitterrand Michel... est
4: mort, je, suis... je, je dois être présent pour, parler, pour faire le journal ». Et bon. il est revenu non, non, il n'est pas revenu. Mais avouez que
1: quand Michel Cotta mmh. dit char de déontologie, elle mmh. se fait euh, virer mmh. en deux jours. Donc c'est mmh. vrai qu'il y, y avait des protections. Alors,
4: pour être hein tout à fait aussi euh, honnête, euh, je, parce que je connais bien le système, euh, Michel Cotta euh, n'était pas dans euh, le système, pour les gens de TF1, et c'était Étienne Moujotte qui pilotait tout, je pense qu'il ne voulait pas s'embarrasser longuement de Michel Cotta. Et que sans doute l'affaire PPDA a-t-elle été un prétexte pour euh, la mettre... Euh, euh, – Hors du système. –
1: Enfin, tous ceux qui bon, essaient de faire des contre-pôtres... Je, je le dis,
4: parce que j'étais à cette époque-là à TF1, quand même tout est nuancé, bien évidemment, euh, mais, tout ce que euh, Mais
10: vous aviez au moins...
4: – Mais ce qui est vrai, ce qui est vrai, en revanche, c'est vrai, c'est ce qu'elle a dit, bien sûr.
10: Oui. – Mais dans le livre, pardon, dans le livre, est-ce que, euh, oui, quel oui. est le, 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 le rapport entre les procédures judiciaires et le livre C'est-à-dire, est-ce qu'on a des témoignages qui sont complètement hors contexte judiciaire que, parce que moi, alors, je suis toujours un peu gênée dans ces affaires et il me semble que c'est la justice qui doit. Mais être alors là, vous
1: savez, le problème, première. de cette, le, mmh. là, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Mais le problème, c'est que la majeure partie de ces affaires sont okay. prescrites. Okay. Donc, si vous voulez, c'est aussi pour mmh. ça que ces femmes, très courageusement, mmh. en ont appelé finalement au tribunal de l'opinion, mmh. puisque euh, la, les affaires sont prescrites. Mmh. Et vous voyez, pour dire aussi que on a été irréprochable dans cet ouvrage mmh. égyptien, euh, c'est qu'on a des femmes dont les affaires ne sont pas prescrites, des plaignantes, mmh. qui ont témoigné. Et elles nous ont dit, écoutez, mais qui, jamais, qui ne sont jamais apparues dans la presse, justement parce qu'elles font confiance à la justice. On a ces témoignages, on les a anonymisés quand elles nous ont dit on ne veut pas, pas apparaître mm. dans, la, dans, dans un livre de presse en fait, dans un livre euh, mm. ou dans la presse. Et donc on les a anonymisés, on a mis les, les témoignages, mais on les a anonymisés. Donc il y a des femmes, il y a des procédures qui continuent, c'est en cours. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup des affaires qui sont prescrites, mm. sinon.
10: Mais vous me dites c'est courageux, mais pardon, il faut mm. peut-être dire aux femmes aujourd'hui aujourd'hui. Ouais. Il faut leur redire et leur redire qu'il faut porter plainte avant le délai de prescription. Oui, c'est quand même un problème. Oui, mais, mais c'est oui, oui, ce que j'ai dit tout à était... l'heure. Si
4: des salariés de TF1 avaient su ce qui se passait dans ce bureau, hum. tel que euh, les témoins le rapportent aujourd'hui, les victimes le rapportent aujourd'hui, évidemment, ils auraient parlé. Moi, si moi, j'avais su ça, par exemple, si quelqu'un était venu me voir... Non,
1: mais je ne mets pas... Les parler, victimes, elles ben, ben, le savait.
4: Oui, mais, non mais, pas, ah non, mais non sur le viol. Plaintes, voilà parce que c'est une chose, c'est une chose de draguer lourdement, c'est une chose de draguer lourdement et c'est déjà inadmissible dans
3: l'espace professionnel. Mais c'est autre chose évidemment. Sur le viol, sur le silence, sur le silence de TF1, on comprend. bien Pourquoi Le vrai problème, ce que dénonce le livre, c'est un système. Et si c'est un système Bien évidemment, des gens étaient au courant. C'est là le, le souci. Oui. Et donc, pour TF1, il y, y a un vrai souci. Et à minima, Alors, personne ne
2: s'interrogeait voilà, je... de voir tous les soirs des bien jeunes, bien jeunes oui, femmes, oui, oui. A, quand même très quand même jeunes, un... qui venaient s'asseoir ouais. ah. dans, dans le studio de TF1, mm. qui, qui assistaient aux gens télévisés. Et effectivement, tout le monde les voyait et tout le monde se disait ah bah, tiens, c'est super, il a, il, a, il a plein de fans mm. et tout. Mais ça, à, à l'époque, les je gens ne se sais. disaient pas quand même, c'est étonnant. Peut-être
10: que certaines, d'abord, certaines devaient être, j'imagine, consentantes, mais je voudrais vous répondre. Parce que c'est grave ce que vous dites vous dites, ah oui, mais c'est tellement difficile de porter plainte. Il faut dire aux femmes, qu'on n'obtient pas justice dans C'était impossible de porter, porter plainte dans 90. Justice dans les médias. Il faut le dire Elle On parle pensait qu'elle
2: n'aurait jamais justice. Mais bien sûr, mais Elle ça a été renoncé et dire, comme voilà. Florence Porcel a osé porter bien plainte, sûr. ça a libéré la parole. Elle pensait qu'elle n'aurait jamais justice. Exactement. Mais bien sûr. Non mais sûr. Euh, Noémie,
4: Noémie a raison dans Noémie les années 90, c'était en fait, vous, vous parlez aujourd'hui avec... Euh, Dieu parce que nous sommes en, deux, bah, en 2022. Donc, donc en on 19... est passé
10: de l'ombre à la lumière et euh, avant... Sur une, ce sujet,
4: oui. Il y avait aucune oui. condamnation
10: oui. avant. Excuse sur ce sujet, minute. oui. Ah, non, je suis désolé de sujet. vous le dire. Ah, sur bah, ce sujet,
4: vous... on est exactement passé ah, de l'ombre à la lumière. Oui, bah, que... La réponse est oui. Ah, ben, ben, la ben, réponse est oui.
10: Je suis une fois de plus minoritaire sur ce sujet.
11: Ce que j'aime bien dans le livre, c'est qu'il montre bien les coulisses dans lesquelles il a dû entrer il explique bien la manière difficile ou parfois efficace dont il a pu mener son enquête. C'est un livre qui est clairement à charge, c'est sûr, mais en même temps honnête. Euh, il est 10h30, Audrey Berthaud. il Bertheau. se lit très agréablement, si j'ose dire, compte tenu du sujet.
4: Audrey Berthaud nous rappelle <rire> les titres du jour.
5: Je les appelle à se rendre dans n'importe quel commissariat ou brigade de gendarmerie pour expliquer les faits. C'est l'appel de la porte-parole du ministère de l'Intérieur, Camille Chèse, ce matin à l'attention des deux personnes qui se trouvaient à bord de la voiture de Pierre Palmade. L'accident de voiture a eu lieu vendredi. Trois personnes ont été gravement blessées. Une femme enceinte a perdu son bébé. La réforme des retraites, alors que les débats reprennent aujourd'hui à l'Assemblée, la Première ministre s'est entretenue par téléphone ce week-end avec plusieurs syndicats. Philippe Martinez a insisté par téléphone sur l'ampleur de la mobilisation en France. Les syndicats ont en effet prévu de durcir le mouvement dans les prochaines semaines. Enfin, un astéroïde d'un mètre de long a éliminé le ciel du nord de la France cette nuit. Le petit astéroïde est passé au-dessus de nos têtes vers 4h du matin. Il était particulièrement visible dans le nord de la France et au Royaume-Uni. De nombreux internautes ont réussi à filmer ce moment.
4: Alors, il est important de dire également, puisque vous parlez de système que... Euh, le... Patrick Lelay est décédé, qu'Étienne sont euh, est décédé, oui, et que, je le répète, Robert Domias a toujours dit qu'il n'était au courant de rien, qu'il ne savait rien, que personne n'est venu se plaindre dans son bureau et ce n'est pas contesté d'ailleurs. Il n'y a pas une. Ou plus exactement, je vous pose la question est-ce qu'il y a une femme qui dit je suis allée voir Robert Namias, je me suis plaint de oui. ça et il a rien fait Oui,
1: oui, c'est ce qui est dans l'ouvrage, l'ouvrage effectivement de, de Romain Verlet, c'est qu'elle dit fait chier, fait chier. Il, il, Elle lui, elle lui explique l'histoire et lui dit fait chier, féché fait chier, féché fait chier.
4: Bon, de toute façon. C'est-à-dire que là, elle vient se plaindre. Elle est salariée de TF1. Oui. Elle entre dans le bureau de Robert Namias. On... Elle témoigne d'une agression.
1: Et on lui répond « fait chier, fait chier ».
4: D'accord. Donc, euh, donc là, il, il sait quelque chose
1: Écoutez, en tout cas, moi je ne suis pas là pour, mmh. pour, être, pour porter des jugements. Ce qui est très clair, c'est qu'on on a quand même la très ferme impression avec euh, à tous, ces, euh, tous ces témoignages qu'ils euh, n'avaient pas envie de regarder. quoi. Mmh. Ils avaient envie de regarder ailleurs. Alors, est-ce que quand vous avez une boîte à cage comme l'était TPPDA à l'époque et qui faisait 10 millions de téléspectateurs, vous préférez regarder ailleurs ah oui. Est-ce que, et je pense aussi que c'est vrai, c'était une autre époque, comme l'a dit très, très justement Noémie, et que c'était une autre époque et que c'était un moment où on n'avait pas envie de regarder ça mmh. Sûrement. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi voir toutes ces femmes et tout de leur courage, parce que de fait, même si les affaires sont prescrites, elles ont porté au jour toutes ces affaires, elles ont volé au secours de Florence Porcel qui y est allée toute seule et très courageusement, et, et c'est vrai. Maintenant, là où vous avez raison, c'est que c'était, euh, si vous voulez, c'était un autre temps. Mais pour que ces affaires ne, re, ne recommencent plus jamais, il faut qu'on soit tous mmh. vigilants collectivement aujourd'hui.
4: Bah, aujourd'hui, et moi je reprends euh, l'expression de l'ombre à la lumière. C'est vrai que dans euh, les entreprises, euh, manifestement, aujourd'hui, euh, les femmes parleraient. Voilà. Mmh. Euh, J'espère. Dans que les vous avez entreprises raison. comme celle-ci, les femmes parleraient. Avant, elles ne parlaient pas pour des raisons qu'on peut comprendre et regretter aujourd'hui elle parlerait. Écoutez, j'espère
1: que vous avez raison. Il y, a, il y a quand même un... Il ne faut pas chose. oublier quand même le chantage mm. euh, que, que ça peut être parfois à l'emploi, à la bonne place, mm. quand c'est des personnages mm. qui ont des rôles mm. très très importants. Et j'espère que vous avez raison et qu'elle parlerait. J'en suis pas si certaine. il ne faut que... pas oublier bon. aussi
10: que pas, Il ne suffit pas qu'elle parle pour que ce soit vrai. On a parlé il n'y a pas longtemps d'une affaire où 15 ans après, la plaignante a dit qu'elle avait menti. Donc il faut faire attention. Oui, bien oui, sûr. Enfin, là, dizaines dizaines de de sûr. Mais après, à... Convenez que dans, contre, Élisabeth,
4: Elisabeth, moi j'ai pas de statistiques, dans 99,99% des cas, une femme qui dit j'ai été violée, elle a été violée.
10: Donc vous avez pas de statistiques, mais vous en avez eu. Il y a
4: des statistiques qui existent. les fausses plaintes sont très très rares. Voilà, les fausses plaintes sont très rares. Écoutez, soyons sérieux. Vous pensez qu'il
10: n'y a pas d'accusation? Euh, vous pensez qu'il n'y a pas des femmes qui vous disent qu'elles n'avaient pas consenti vous savez, alors elles avaient consenti, vous, vous pensez a, que c'est faux je, je, je pense que, 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 que
4: quand on
11: commence à... La discussion à, porte voilà. sur les modalités. Bon. Oui. Enfin, Audrey Misiraka a été à la
4: réalisation aujourd'hui, je la remercie. Grégory Posidalo était au son bien sûr, Alice Maillet était à la vision, merci à Marine Lançon qui était là, Justine Cerquera et merci donc à Isabelle Saporta de euh, venir nous voir pour parler de l'édition en général et du succès d'édition au-delà du fond euh, de ce... Euh, Livre, c'était aussi pour cela qu'on vous recevait ce matin, parce que ce livre marche particulièrement bien.
1: Il est en rupture partout.
4: Merci, en tout cas.
15: Euh, Jean-Marc Morandini dans une seconde.